0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala pessoal do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com mais um episódio de aniversário. A gente vai dar os parabéns para sexta-feira 13, que tá completando 40 anos. Já tá na meia-idade essa franquia aí, deliciosa, que já tem mais de 10 filmes aí. Já tá um pouco dormente recentemente. E é um podcast especial, porque é especial pro meu colega aqui, meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes, que está aqui comigo. Olá, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bom? É, também é muito especial... Por causa, por causa do nosso convidado que não pode falar de terror aqui em podcasts brazucas sem ter a presença ilustre do Maxon do Mais Que Horror como é que Pô, você tá, cara?
1: Maravilha, tô muito bem que, que, que bonito essa apresentação, fiquei até meio emocionado assim, tipo, o garoto Jason é, tá lá se afogando em Cristal Lake, coração quentinho pelo menos, obrigado por isso, obrigado pelo convite tenho, sim guardado um peito essa Feira 13, muito importante, muito querido na minha vida. Eu, como grande fã de Slash, grande fã de terror. É, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Falar dos que isso, é... quarentão, né? Quarentão do Jason. <risos> que
0: isso, é um prazer Esse ter fofo. você aqui. <risos> é, mas, vamos lá. É, Sexta-feira 13, é... eu acho que todo mundo aqui teve algum tipo de contato, mas eu queria começar com o Maxon. Eu queria saber... Só pra começar aqui o episódio, qual que foi o seu primeiro contato com o Sr. Jason?
1: Cara, é, eu já. Quando, quando eu peguei uma, um VHS do Sexta-feira na mão, eu já, eu já era meio que maluco por terror, assim. Eu comecei de forma extremamente precoce, eu não consigo entender perfeitamente qual é que foi, mas os anos 80 meio que transformaram o terror em uma alegoria completa, assim, né? É, virou uma coisa mais galhofa mesmo, o sangue como fósforo de artifício. Então. Para uma mãe que criou um moleque no começo dos anos 90, tipo, eu, tinha uns, eu sou de 85, então eu, eu, quando eu estava no auge do Jason, é, era 90 e poucos. Então minha mãe via nisso um filme tão divertido quanto Esquecendo de Mim, só que né, não precisava sentar ali do meu lado para ver a quantidade de sangue de gente sendo trucidada. Era uma ficção, assim, era, era tudo tão exagerado, era tão esparafatoso, que acabava caindo no... no no balão da ficção da mesma maneira Então eu já era muito fã do, do, do Fred e do Michael Myers Quando o Jason chegou até mim E era sempre uma questão de qual qual fita que tá lá para alugar Porque era uma briga sempre, né Então sexta-feira era sagrado de ir até a locadora Às vezes de sábado, mas sexta porque ficava mais tempo em casa é, Eu tenho eu tenho assim memórias muito queridas na minha cabeça Justamente das idas até a locadora é, ir lá no cantinho do videogame e no cantinho do terror, que ficava do lado proibido da pornografia, assim, que tinha algumas locadoras que tinha aquela cortininha da safadeza, tinha algumas que eram um espaços que você tinha que subir uma escada, mas é, tinha pelo menos três locadoras no bairro onde eu morava, e tinha desses, todos esses formatos, assim, uma, uma escada que descia, uma escada que subia, uma cortininha. E o terror sempre ficava lá, então você perigava de pegar um, uma fita de, sei lá, um, um Godzilla, um criaturas... É, um, um dia dos namorados macabro, e você dá de cara com uma bunda, ou com um peito, ou com uma geba assim, do outro lado da prateleira, né? Acontecia muito comigo isso quando eu era moleque, então, é, era muito De um lado o rato humano, de outro lado uma geba. É, a geba do, do humano, né? Era muito comum. É, então, assim, era muito de o que que tava lá. E o que que tava lá foi Sexta-feira 3, parte 3. E, tipo, eu, eu lembro de, tipo, pensar justamente isso, quando eu tava com aquele VHS no colo, voltando pra casa. É, mas e os outros? Eu... E eu preciso assistir os outros, eu e o cara da locadora lá sempre fala, que nada pode levar aí o Natal Sangrento 5 sem ter visto os outros, pode pegar o Mestre dos Brinquedos 4 sem ter visto os outros foi assim com o Sexta-Feira 13, é, ao contrário do, de como foi com, com o Hellraiser e com o Fred, que eu vi os primeiros primeiro, é, o Halloween também, eu vi o primeiro primeiro, mas assim é, era difícil você achar uma locadora que tinha muitos filmes é, muitos Jason, muitos Fred às vezes você tinha que ir longe, tinha que pedir é, pro seu avô, pro seu tio, a minha mãe me levava, meu tio me levava em locadoras mais longe, que tinha mais chance de ter um Jason que eu nunca tinha visto. É, foi assim que eu fui Sim. aos poucos descobrindo, tanto que eu fui assistir o Sexta feira 13 parte 1, muito tempo depois de já ser aficionado por Jason, de já ter tido álbum de figurinha, é, ter, ter é, todo tipo de coisa que você pode amar. desenhar, Jason com crayon por aí e tal, que aí me vê aquele impacto de ver o Sexta-feira 3, parte 1, um, e pensar que, pô, eu aluguei o um filme errado, né? Me deram a fita errada, cadê o Jason nessa caceta desse filme que não tem? Então foi parte 3, ou seja, eu já tive meu primeiro contato com o Jason clássico, né? Com a máscara de rock e tal. Então foi um contato assim, não vou dizer do jeito certo, mas eu acabei dando sorte, né? Já vi com o Jason igual do álbum de figurinha.
2: Que loucura, né, Sim. cara? Jason vira um álbum de figurinha pra criançada, é muito,
1: muito louco. Tinha, bicho, tinha tipo, tinha o álbum de figurinha do, do Changeman é, do, do, do Jaspion, e aí tinha, tinha inclusive um álbum de figurinha que era metade Jaspion, metade Changeman, e um álbum de figurinha que era metade Fred e metade Jason e tinha assim umas coisas assim que era tipo, in, inaceitável tipo, pra hoje em dia Uma, um, umas legendas de figurinha assim, absurdas assim. e pensa que aquilo era figurinha cara, tipo, tinha o um Fred falando ah meu amigo é meio calado aqui, mas ele manda bala tipo, ele mata mesmo e tipo, quem que comprava isso? Com certeza não era adulto Talvez jovens adultos Mas era feito com a molecada
0: Isso, porque também tinha uma tendência Desses filmes adultos receberem versões é, Marketing para crianças O Robocop, o Rambo é, tinha, um de, tinha um desenho para crianças do Rambo, tinha um desenho Do Mortal Kombat é, Isso já, já dá pano pra manga para fazer outro podcast também
1: com certeza. Ter, ter desenho animado do Rambo e do Robocop é muito fruto da sua época. E eu amo esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, filme de ação e terror até mais. Mas é, é, é muito retrato da época, sabe? E, hum. e não me vem com esse papo de envelhecer o mal, não. Porque eu gosto que, que o negócio é justamente aquilo, né? É o fruto do seu tempo. E o terror, ele é muito isso.
0: Sim, com certeza. Mas, Diogo, é, a gente tava falando de locadora e... Aqui o pessoal do NGP já sabe que você tem uma história muito próxima com locadoras, mas qual foi o seu primeiro contato com
2: Crystal Lake? Então, foi, foi interessante porque eu tive contato lá com o Zé da locadora, ele tinha vários filmes e tal, e quando saiu Pânico na época, a gente pegou pra assistir, né, Era, tinha acabado de, de lançar, e eu gostei, eu achei interessante, né, e minha prima, bom, você gostou desse filme, então deixa eu te apresentar um negócio. Né? e me apresentou o, a parte 2 de Sexta-feira, 13, e eu acho que eu fiquei maluco ali naquela hora, sabe, que eu fiquei em um trauma tão grande daquela cena, quando ele pula da janela, que eu acho que aquilo, para uma criança assistir, eu acho que não devia ter sido muito, não, deve ter sido uma coisa muito boa, mas aquilo ali me, me, me encantou de uma forma que eu fui atrás dos outros filmes, é, fui atrás dos outros VHS, que a gente tinha acesso fácil à locadora, porque na minha casa a gente tinha meio que contato com uma locadora de vídeos normais, e a gente tentava fazer esse intercâmbio ali de filmes e tal, mas realmente não tinham todos, inclusive o primeiro Sexta-feira 13 eu só fui ver anos depois, né porque tem, nem tem tanto tempo assim, mas quando... Ah, o canal Rede TV saiu, ele meio que tinha um pro, uma programação ali, eu acho que na sexta-feira, alguma coisa assim. TV é, Terror, de... clássico. TV, TV Terror, né? Uhum. E ele passava todos os filmes da, da sexta-feira, ele passava acho que do primeiro ao quatro, aí do, depois ele comprou os direitos, né? Aí passava do quatro ao, ao oito, né? E sempre tinha um, pro, um programa depois, né? De comédia pra dar uma quebra, sabe? Pra você dar uma, dar uma nivelada ali no, no, no emocional mas eu comecei ali, né, com a locadora pra tentar pegar os outros filmes, mas depois na TV Terror, eu passei a, a assistir todos né, de, do, acho que, n, n, eu não lembro se no TV Terror ele tinha um primeiro também né, mas eu, eu lembro de ter visto todos os filmes do Jason, a maioria pelo menos ali no, na rede TV e só depois, mais velho, que eu fui pegar todos os filmes e assistir do, do primeirão até o último aí que lançou.
1: É legal pensar nessa época né, que era realmente importante um horário específico do, de tal canal pra gente assistir aquele filme. E não, como era a gente religioso. esperava aquilo, não é? Tipo, tinha. Eu lembro que teve. O um canal 21, tinha uma sessão chamada Trem Fantasma, que passava isso também. É, tinha o Cine Band Mistério, que passava esses filmes. O Cine Trash, nada mais clássico, né? Que durou pouco tempo, mas foi. Formou gerações. Tipo, eu sou formado na teta do, do, do Cine Trash do José Mojica, do Zé do Caixão lá. E você citou o Pânico, é, é, é tipo. Ah, o foi o terror mais importante dos anos 90, porque resgatou essa é, é, o terror voltou para para o pro cinemão assim é, voltou a ser algo extremamente popular. Depois um começo dos anos 90 meio tumultuado e da explosão que foi nos anos 80. Né?
2: Foi um um, ba um baita filme bacana para introduzir, né? Introduziu as pessoas que não conheciam e não tinham um hábito ao ao gênero. Então eu acho que é, valeu, valeu a pena.
1: É e feito por ninguém menos que o Scraven né? Que é um dos grandes gênios do terror. Inclusive, tá em papos de, de ter um Pânico novo, um Pânico 5, que vai voltar no né, Heavy Camp, no como Sidney. então, é legal como essas coisas, elas, elas, é, elas voltam, né, elas são cíclicas.
0: É, é certo dizer que talvez, foi com toda essa onda do Pânico do Slash dos anos 90, que a gente teve um ressurgimento aí no início dos anos 2000, tanto do Sexta-feira 13 como Hora do Pesadelo e tudo mais, porque... É, fazendo A gente vai falar um pouco melhor da linha do tempo Mas houve um período entre os anos 90 que não teve filmes E daí os últimos é, filmes que a gente teve foi início dos anos 2000 Que foi o Jason X, o Fred vs. Jason Que aliás nessa época foi a época que eu comecei a ter contato com Sexta-feira 13 Porque houve um relançamento de filmes em DVD dos antigos do Sexta-feira 13 Isso. E o reboot que também não teve mais... Teve, depois desse reboot de Sexta-feira 3 não teve mais nada
1: é, a gente tá há 11, é possível... anos, 11 anos sem Jason né é, os anos 90 é um outro tipo de, de cinema outro tipo de terror, não cabia mais os anos 80, os slasher era aquela coisa, né, de tipo ah, todo mundo já sabe o que vai acontecer ninguém engole mais isso, o Pânico ele veio com uma coisa muito próxima à adolescência da época, que é o que mais dá dinheiro no cinema que mais paga bilheteria de filme é, com uma, uma, uma reviravolta ali de quem é o assassino, uma máscara legal, personagens relacionáveis, que você tinha uma empatia, não era só adolescente cretino feito pra morrer. Então é, tem um porquê de ser. É, mas não tinha mais espaço porque a gente vive nos anos 80, que foi onde o Slasher como gênero floresceu de verdade, por mais que isso venha lá de trás, né, de um Natal Sangrento o é, é, um Black Christmas, aí depois a gente teve uma saga da em 74 o um Halloween em 78 é, o Sexta-feira 13 foi onde a coisa é, é, catapultou de vez, assim explodiu de vez gerou basicamente um filme atrás do outro ano após ano, com bilheterias era, era pouco dinheiro e muita bilheteria né? era o que a, mais ou menos a, a House faz nos últimos 20 anos se bobear, a produtora de filme de terror mais bem sucedida da, da atualidade que é justamente isso, né é, baixo orçamento, grandes bilheterias. Se você pega, por exemplo, um exemplo clássico agora recente, que está na memória de todo mundo, é quando a Universal tentou fazer aquela, aquele Dark Universe, resgatar os Sim. monstros clássicos lá dos anos 20 e 30, né, que tipo o patrimônio do terror, com aquela porcaria daquela múmia do Tom Cruise, é, muito Ai, dinheiro, muito, ruim. muito, muito <risos> explosão, muita câmera que fica de cabeça para baixo e avião caindo e etc e tal e foi um fiasco, já fundou a coisa toda era pra ter vários filmes, inclusive até até o homem invisível desse mundo seria com Johnny Depp ia ter o que o monstro com o Russell Crowe já tava tipo tudo planejado porque ia ser sucesso na certa foi um fiasco completo, aí veio a House, do Jason Blum, assumiu, falou deixa comigo aqui, e fizeram o Homem Invisível que se bobear é um filme de terror do ano dificilmente alguém vai passar e foi exatamente isso, foi um filme é, é, mais enxuto, assim né? é, mais conciso então assim, o terror, ele é, como, como eu disse eu vou falar isso muitas vezes, ele é muito um retrato da sua época, nos anos 90 ele deu uma patinada, foi só no final ali que deu uma, uma, uma de novo, né um negócio em ebulição completa com o Font footage e bruxo de Blair e coisas assim mas o próprio Jason, eu diria que não sobreviveu aos anos, no, aos anos 90 o, sexta o, o parte 9, né, o Jason vai pro inferno é terrível, é o é, que é, 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 é o menos curto assim, afundou o negócio de vez o Fred vs. Jason ele, ele foi a maior bilheteria, se não me engano é a maior bilheteria da franquia até hoje, é, mas não, não foi adiante por uma série de motivos, uma série, alguns deles judiciais, um deles, alguns deles de direitos autorais, de passar de mão para mão em estúdio, um imbrogno completo. Assim, é, é complicado, a história do Jason, é, dos últimos anos, é meio triste. Assim. O que teve de bom foi o, foi o, foi o jogo do Jason, que foi realmente bom. Mas não foi respiro suficiente pra resgatar o monstro Jason.
0: Make mommy proud, Jason. Sim, mas é engraçado uma coisa que você comentou sobre o pânico do Slasher e tudo mais, de que a grande pira é que você não sabia quem era o assassino. Mas é engraçado porque eu revi recentemente o sexta-feira 13, e o primeiro tinha uma vibe mais ou menos assim. Em que, que no, nossa no conhecimento popular hoje em dia. sexta-feira 13 é o Jason. É a máscara de rock é A machadinha matando todo mundo E tudo mais, você sabia já o que esperar Mas Tentando pensar na época Com o lançamento da época, não era bem assim Porque o primeiro Sexta-feira 13 Vamos já dar o pontapé inicial Lá em 1980 O vilão nem era o Jason É uma coisa que Algumas pessoas não sabem é O primeiro lá de 1980 Dirigido pelo Sean Cunningham Ele... A, o vilão da história inteira é a mãe do Jason. Isso é muito, isso é muito curioso assim, de pensar que o grande, o, a grande figura da franquia só aparece no próximo filme.
1: É, a Beth Palmer, né, que fez a Pamela Voorhees, é, é meio que um piscó das avessas, né? Porque não é o filho que, que se veste de mãe, mas a mãe que se faz passar por ele. Inclusive, é, é, o Herman Fredin tem um documentário muito bom para quem é fã de sexta fraterna, ele chama é, His Name was Jason inclusive tem no YouTube pra, pra, pra ser visto, quem apresenta é o Tom Savini, né, o lendário Tom Savini, de efeitos especiais e tal, inclusive ele que fez o Jason mongoloide do primeiro filme, que é o, o, o que aparece só como um menino que puxa a Alice no final do filme, da canon e tal, é, e depois ele volta pro parte 4, que, que aí sim seria o meu favorito da franquia e tal, mas realmente é, faz todo sentido. A gente nunca sabe quem é o assassino, é sempre é, é, tem uma primeira pessoa ali, o point of view da câmera, né, é, e aí mata tipo, as pessoas, o, 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 os monitores do acampamento quem tá ali em Crystal Lake, inclusive esse primeiro filme ele foi rodado no inverno porque o orçamento dele foi baixo então eles tiveram que, que, que rodar inclusive é rodado em New Jersey um lugar chamado Green Valley então, tava todo mundo morrendo de frio com aquela, com aquela sunga lá, aquele biquíni. Inclusive, tem altas histórias do Sean Cunningham, que é o, o criador da franquia, né? O, depois ele foi produtor por, por muito tempo. É... Ele conseguiu dinheiro penhorando a própria casa. Ele já tinha feito um filme com... Ele tinha feito filmes infantis, que deram errado. Ele fez um filme... Os anos 70, comparativamente aos anos 80, no terror, é uma coisa muito barra pesada. Você pega o filme que ele produziu, do Ace Craven, que é o Aniversário Macabro, Last House on the Left. É um negócio, assim... Cara, é um dos filmes mais pesados que tem. Então, o Slasher foi também responsável pela popularização do terror para tirar esse peso de um massacre da elétrica elétrica, de um Dia dos Namorados Macabro, de um caribau holocausto da vida. Então, tem, tem, tem esse, essa, esse divisor de águas aí que dá para ver bem é, de década em década. Né?
2: Você comentou sobre uh, o Harry Manfredin. Ele criou a trilha sonora, né? E você consegue... É encontrar o assassino na trilha, né? A gente não consegue enxergar, a gente não sabe quem é que mata as pessoas, a gente só tem essa, essa descoberta lá no final com a Pamela. E parece que o assassino é a música, né? Que é muito icônica.
1: Com certeza. O, o, o Herman Fredy, fez a trilha dos... Enquanto era Paramount, né? Ele fez dos oito até o Jason Attack Nova York, é dele. É totalmente Bernard Herman, assim. É uma, é, uma, é uma linguagem minimalista. Inclusive, eu esqueci de dizer, mas o famoso do Jason, o barulho que ele faz vem justamente de uma fala da Pamela LaVorges quando ela fala, né, ela fala através da voz do filho, que her mama que her mama, então ele pegou esses elementos e criou o é, um barulho icônico do Jason, é, mas a trilha sonora assim, é assombrosa, é absolutamente maravilhosa, e, e nesses, todos esses filmes ficou marca registrada mesmo, e você bem disse a, a música mata de como tubarão, como psicose coisas assim
2: as mortes elas não são tão visuais como são nos outros, mas ela tem uma coisa que ela é opressora, sabe? O primeiro filme é bem opressor, e eu acho que é também pela novidade, né? E também pela revelação lá no final, porque, porra, você vê uma mulher sendo degolada, sabe? É bem... é chocante, sabe? Pra quem não tá esperando alguma coisa desse tipo
1: é, assim, ele pegou todos os elementos já em uso, né, desde lá do diálogo italiano, com, com o filme do Mario Bava do Lúcio Fucci e tal, e trouxe como lance da, 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 da mulher, né a Final Girl, a Scream Queen, que no caso é a Alice é, que decapita a, a mãe do Jason no final só pra voltar no segundo filme e ser morta é tipo, o Jason, ele, ele tava tão puto que ele viu a mãe de ser então, tem muita coisa nas entrelinhas da história de Sexta-feira 13, né, porque tipo Nada faz muito sentido você parar pra pensar, porque aquele moleque que aparece no final e pega a Alice na canoa, aquilo foi um sonho. O Jason, ele não, de fato, não morreu, porque é dito que no final dos anos 50 que o Jason se afogou, então ele ficou esse tempo vivendo na floresta, tipo um ermitão ali, aí ele acompanhava e viu a mãe chegando ali, matando todo mundo. A película demorou todo esse tempo, porque o filme primeiro se diz nos dias atuais, ou seja, nos anos 80, é, é meio conturbado, assim, você vai, vai levar o... É, é toda, toda a mitologia de Jason Voorhees assim, ao pé da letra, nada faz muito sentido, para ser muito sério, o Jason é um monstro do lago, um sobrenatural, que cada vez fica mais e mais puto, e mais e mais forte, e mata de, de forma mais criativa, e basicamente é isso assim.
2: o, pr o primeiro, né ele tem a história lá que em 1958 é, os adolescentes morreram né por causa que no ano anterior o menino afo se afogou lá no Crystal Lake a mãe dele como era cozinheira e tal. Eu tentei enxergar isso ali nas entrelinhas do filme. É como se o Jason sempre foi um menino né com problemas e tal. E a ela trabalhando não teve como cuidar. né Não conseguiu olhar o filho sempre. E isso. em teoria deixou isso a cargo dos instrutores lá do acampamento. Que, sei lá, transando, não viu. E o garoto morreu. Eu não consigo é, relacionar com o Jason como se fosse um menino também desse acampamento. para mim ele como se fosse um menino completamente... É, protegido pela Pamela e por um momento de descuido ele vai, morre, sabe e, e no dois, eu acho interessante que a, a, a protagonista, a Ginny né, se não me engano, Isso. ela traça um paralelo assim, pô, o menino viu a mãe ser degolada ele não teve contato com quase ninguém na, na sociedade e a pessoa que matou a mãe dele que era tudo na vida dele a única coisa que ele quer hoje é vingança então o 2, ele já começa na, 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 na agressividade com a, a Alice morrendo na mão do Jason, né? Que bota a cabeça da mãe dentro da geladeira e fala assim, ó, minha mãe aqui que você matou. Aí mete o, o, o coisa na orelha dela.
1: Eu fico imaginando o Jason pegando um cometa, assim, um ônibus, sabe? Tipo, intermunicipal, assim, com a cabeça da mãe numa mochila e no meio da cidade entrando na casa, no apartamento da Alice, enfiando uma ferramenta, uma chave de fenda na cara dela e voltando para Crystal Lake, tipo, eu gosto de ficar imaginando essas coisas, porque o Jason eu sempre, eu sempre vi como um cara, assim, territorialista sabe, você entrou na minha propriedade, aquele tipo fuzzy confusão, assim, o caipira máximo, cara. entrou na minha propriedade vou matar todo mundo, tipo, ele não faz distinção de gênero, de sexo, de nada por que, que o Jason mata todo mundo que cruza pelo caminho dele em Manhattan, assim tipo, né, é uma máquina de matar, basicamente, mas é, é legal a, a perspectiva do Jason como o caipirão mesmo, o caipirão de nova jersey né? é, com macacão, camisa xadrez o um saco na cara o ator que faz o Jason no parte 2 inclusive eram sempre dublês, né? que era mais fácil de, de contratar dublê pra fazer é, nesse His, His Name Is Jason, ele disse que ele ficou com a cara toda queimada porque eles precisavam colar o saco no rosto dele para conseguir enxergar porque senão ele não consegue ver nada com aquele saco correndo no meio do mato e levando o chute no saco. Jason, é sempre assim, os 15 minutos finais é, que tem a, a sobrevivente, é, é, o Jason apanha muito, assim. É, é, é sempre a parte bem divertida. Inclusive a própria Pamela Vorris, quando é, ela pega a hélice ali e conta a história explica os motivos dela e tal, e aí fica completamente paranoica. É, ela vai na base do tapa na cara, assim. Eu acho isso maravilhoso, tipo. <risos>
0: é, na cena da praia, ela puxa a Alice pelo cabelo e fica batendo a cabeça dela na, <risos> na areia, cara tá <risos> e é
1: eu gosto como tem a cabaninha do Jason na parte 2 e a cabeça decapitada lá com o moletom dela, e aí a, a, a Final Girl do parte 2 veste o moletom, né, e fala com ele isso aí virou muito icônico na franquia, inclusive tem uma outra história desse, desse mesmo trecho aqui o Jason, ele usa muito uma picareta nesse filme né? e ela tá com o hum. facão, e no que ela vai golpear o Jason, ele vê a cabeça da mãe ali atrás né? e aí ele se liga que não é a mãe dele ali e aí ele levanta a picareta, só que quando ele levanta a picareta a atriz meteu o um facão no dedo do maluco e tipo, o cara tomou sei lá 20 pontos no dedo adiou a, falar, a de filmagem por vários, vários dias e coisas do tipo teve,
2: <risos> teve um baixo também da esse cara sofreu pra cacete né cara porque eu li também que ele, é, ele tem uma ele leva uma machadada né uma, uma facada, né aquele facão ali no, no ombro e ele meio que deixa ali o, o, a picareta cair, caiu no dedo dele.
1: Né? <risos> é, ele tava de coturno, mas mesmo assim, né, tipo, a, aquela botina lá de fazendeiro não deu conta. Também tem essa. O cara sofreu. Aí vai pro
2: hospital com aquela... com a troça preso no ombro, sabe? O pessoal meio que assustado. Porra, cara, você tá com uma faca presa aí no ombro.
1: É, o Jason, ele vai acumulando, ele vai acumulando maus-tratos filme após filme e os atores também. Tanto que, é, até a parte 7... Era um, cada cada filme é um, é um intérprete, né? às vezes dois, no caso do Sexta-Feira 3 Parte 2, o, o com o um saco na cabeça é um, e o que aparece na cena clássica do final, o Jason cabeludo, inclusive é mostrado muito né o rosto do Jason, que é uma coisa que quebra o formato do Halloween, porque o Sexta-Feira 3 pega muito emprestado do John Carpenter lá, do, do clássico né? do Halloween então só que em vez de cidade, leva pro, pro meio do mato. É... E aí o rosto do Jason é muito mostrado, e no Parte 3 que é o clássico no sentido de do visual do Jason careca é com a cara bem deformada e a máscara de rock é, ele, ele ele faz questão de mostrar o rosto ali porque tem a história da protagonista que se encontrou com aquele com aquele é, homem deformado no meio do mato tem, é muito é muito legal aquelas cenas que tem em volta da fogueira deles contando as histórias ali né? então é tudo muito clássico vai virando uma repetição não só na franquia mas também assim no gênero né nos filmes de terror da época
2: eu fiquei problematizando o Jason, imaginando as consequências dele, de como que ele vai sobrevivendo em teoria, de filme a filme, porque do primeiro ao quatro eu consigo é, idealizar o Jason como um, simplesmente um homem muito resistente, que vai né, aguentando a porrada até morrer na mão do Tommy ali no, 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 no quatro. Então quando ele sai do dois pro três, ele né, tá com um rasgo no ombro, então ele no três ele fica sempre dentro do celeiro. Eu fico imaginando como se ele estivesse ali no cantinho dele, tentando se recuperar daquele golpe. Porque, eu estava comentando com o Caio mais cedo, porque no 3, no final, ele tem uma força tão sobrehumana né, e uma resistência, porque a menina ali no final, né, sobrevivente, amarra o pescoço dele numa corda e empurra ele ali do celeiro, que deve ter mais ou menos uns 4 metros de altura. Daquela altura ali, ele quebraria o pescoço muito fácil. Né? aí quando ela abre a porta do celeiro o cara lá tá tranquilão, vivão inclusive Simplesmente... é aí que ele né? mostra
1: o rosto ele tira a máscara e mostra aquele aquela rosto é. doloroso para ela eu gosto muito dessas partes aí, realmente é absolutamente sobre-humano e isso vai ficando vai virando condição dos filmes né? é, você vai se adaptando ao fato do Jason sempre voltar e não tem, não tem o que faça com que ele pare e isso vira, vira uma normativa dos filmes e não tem problema nenhum quanto a isso é bom dizer que do, do primeiro pro segundo filme tem um espaço de anos, agora, do segundo pro terceiro, do terceiro pro quarto, seria tipo sábado 14 e domingo 15, basicamente. Aí se afasta muito dessa ideia da sexta-feira 13, é, que pegou basicamente aquilo, de, de um nome que chama atenção facilmente, mas não quer dizer nada dentro do filme, é. absolutamente Sim. nada. Crystal Lake
2: é. também, né? Acaba ficando meio que irrelevante. Apesar das, das residências ali serem próximas do local, mas nada é muito dentro da, da, do próprio lago. Né?
1: Ah, a, a cabaninha do Jason é lá, né? Eu sempre vou pensar nisso. E, e é muito icônico o lugar em si, a placa, como a coisa toda foi feita a princípio. E por mais que sejam arredores, é tudo muito semelhante. Até quando o Jason, de fato, sai de lá. Que isso Sim. começa a acontecer na parte 7... Mas assim, o biolo ali, que é quando realmente importa, digo, eu gosto muito da parte 6 também, mas assim, é, quando eles tentam enfiar de novo esse lance de mitologia com personagens que tem algo a dizer, né? Porque basicamente todo mundo simplesmente aparece pra morrer. E é outro estereótipo de Slash, né? Aquela molecada, é sempre isso. O Jason, você pensar nele como uma, uma DST com pernas. Se assim. transou, morreu. Ele é um falo gigante, é isso que o Jason é. É, todo filme tem essas, é, essa, esses, esses, essa cartilha que você vai ticando os itens é, e aí fica familiar aquilo. Né? E você vai atrás desses filmes justamente por isso. Quem que vai assistir Sexta 3 Parte 4 que nunca viu um antes? assim Ou que não, não, não quer ver algo sobre aquela figura que se tornou muito maior do que a própria franquia? Isso é uma coisa que acaba acontecendo. Né? O Fred virou muito mais do que A Hora do Pesadelo. É, o Jason virou muito mais do que sexta-feira 13, não sei se eu posso dizer o mesmo pro Michael Myers pro Leatherface, que são assim é, o próprio Pinhead, é, são figuras muito icônicas, mas mais pra quem é muito aficionado por terror, tipo a minha mãe e minha avó sabe quem é o Jason, é outro nível o um negócio, a minha mãe e minha avó sabe quem é o Fred, é outro nível, então assim é, oh. quando essa coisa chega nessa proporção, os filmes eles vão se meio que se autoconstruindo só, se tudo que precisa ser feito é conseguir um orçamento ali que já garantiu, porque no final de semana de estreia o filme já se pagou. É um novo grupo de adolescentes. Sim, é. O primeiro filme foi Sim. 600 mil e faturou, acho que 20 vezes isso. É uma coisa absurda, assim, o tanto que faturava. E aumentava pouca coisa de filme para filme. Um milhão, um milhão e meio, Arrecadava 60, 60. É uma coisa muito Sim, louca, eu... assim, pra pensar...
0: E os filmes justificavam as sequências é, uma, uma coisa da outra Porque, se não me engano, até o 6 A bilheteria só aumentava Mas aí a partir do 7 Que se não me engano é o que ele vai para Nova York que ele, foi, que ele pegou um cometa Que, que foi para Nova York Pra Nova York dar uma visitada Lá na Big Apple é, Daí começou a diminuir a bilheteria mas é, era uma bilheteria que só ia aumentando com o passar do tempo, e, e o orçamento sempre era muito pequeno, que nem o Maxon disse era tipo, nunca passava dos 2 milhões, por exemplo o, o sexta-feira 13, por exemplo o que era para ser o último o 4 custou 2,5, mas aí faturou 32 milhões então, então como é... que
1: vai ser o último se fatura tipo 20 vezes mais, 25 vezes mais, tipo é nessa época, as, as, a, a, essas distribuidoras elas não eram essa coisa que é hoje. Essa coisa magnânica, faraônica que é hoje. Tipo, o, 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 a New Line cresceu com o Freddy Krueger. Se não fosse Fred Freddy Krueger, a New Line não ia ter... Não, digo isso, com todas as letras. Se não fosse Fred Freddy Krueger, não ia ter Senhor dos Anéis. Porque o Freddy Krueger que fez o sucesso da New Line na época que era tudo mato. Assim. Então, é, é, esse, essas franquias de terror, ali no coração dos anos 80, que é quando o gênero tava muito, muito em alta, atingia muito mais do que o público específico porque o terror é uma coisa de nicho porém não nos anos 80 hoje em dia a gente vê algo parecido o que faz gerar muitas dúvidas nas cabeças das pessoas, a pessoa vai assistir uma bruxa no cinema, e mas isso é filme de terror que diabo é isso que eu estou vendo e, e isso não é, é, tipo são questões assim relevantes até a página 2 é, mas que mostram de novo como o gênero ele é fruto da sua época então, é, o sucesso do. O Jason contribuiu muito para o sucesso do terror da época, dos anos 80, do período dos anos 80. Mas era um, um terreno muito fértil, muita coisa estava acontecendo, muitos filmes estavam sendo lançados. O Stephen King saindo filme As Pencas, baseado em Christine, é, é, Dança da Harry. Morte, Lanacery, e, e por aí vai. Os próprios criaram várias franquias nascendo, Mestre dos Brinquedos, Criaturas, MTV, é, Dias dos Namorados Macabro. É, acampamento sinistro, e, e, e por aí vai. Sexta-feira 13, Halloween, Sai Elétrica. Crops, é, um... né?
2: Tem também uma vingança de Crops.
1: Também. É... São inúmeros. Tem os menos famosos, tipo um... Quem Matou a Rosemary, um... Vamos Assustar Jessica Até a Morte. Hum. Muita gente diz, né? Tem muito fã de terror cabeçudo que diz que ah, o terror só existiu nos anos 80, né? nunca vai se comparar. É... É, é, tem hum. o seu, seu fundo de verdade por conta desse tanto de filme, né? A hora dos Mortos-Vivos, Hora do Espanto, de todo tipo. É, é, é um episódio americano em Londres e, e por aí vai. Mas é, não é legal ficar só lá. E o Jason, assim como todos esses outros, né, eles não sobreviveram além disso. O, o Massacre da Létrica, a Hora do Pesadelo, eles não conseguiram se reinventar com o tempo. O, o Fred vs Jason foi um, um respiro novo, mas não se sustentou. É, tanto, o remake do, do sexta feira 13 foi, fez muito dinheiro, é, tanto que já estava previsto uma continuação logo para 2010, né? o filme de 2009, mas aí, por conta de vários problemas judiciais, nunca deu certo. O próprio Halloween de 2018, que foi uma retomada é, que deu muito certo, é, também gera essas coisas. Né? O próprio Robert Englund, que faz o Fred Krueger na época, disse que ah, eu viveria o personagem mais uma vez, por aí vai.
0: Sim, é uma... mas é meio triste, porque a impressão é que dá que o Halloween. Esse novo que você disse Que foi dirigido até pelo David Gordon Green né? o, Esse novo que foi lançado Ele Ele fez muito sucesso, ele fez muito dinheiro Mas ele não Trouxe de volta a, a, Os slashers em si Porque filmes de terror hoje em dia Tem um aspecto mais sobrenatural né? Você ainda vê muito estilo Atividade paranormal é, O próprio Invocação do mal, tem muita coisa de assombração a, O terror de hoje em dia é muito diferente do, do estilo que o Jason e o Fred faziam, né?
1: É, teve, teve, um, um, teve um resgate do Slasher com uma série menor, de um diretor chamado Adam Green, que é um fanático inveterado por sexta Fred. Ele chama, acho que é Terror no Pântano, se não me engano a tradução, que é o Hatchet. É uma franquia absurda, tanto que o Kenny Rodder, que é o ator que mais interpretou o Jason, ele também é o, o assassino desses filmes, então... Caso você esteja se sentindo desamparado, sexta-feira 13, é, essa franquia, Hatchet, ela não vai suprir, afinal não é o Jason, é, mas, é uma, mas é legal, não é uma coisa grande, né? É, tanto que nem chegou a passar nos cinemas aqui, infelizmente. Mas, por exemplo, quando a gente pega o um Olhos Famintos da Vida, ficou muito claro que aquela ideia de um monstro e uma criatura, o próprio Jason, apesar de um humanoide, ele é um monstro do lago, ele é invencível. Mas o terror, ele se fez na, na imagem semelhança do, do assassino em série, de uma coisa mais próxima da realidade. É, então também existiu Sim. essa vertente, né? Jason, a mãe está falando com você. Find them.
0: A gente está circulando muito nesses primeiros. É, que vocês já, já falaram o suficiente o que eu iria falar, né? Que... Esses quatro primeiros era apenas... Dava a impressão de que era um, um Jason ainda mais humano, que ele sentia dor. Eu estava até conversando com o Diogo antes da gravação, que acho que no cap... no, nos quatro, sexta-feira 13 e quatro, é difícil, né? O título tem um número desse começa a se confundir. <risos> Mas o capítulo final, que daí o Jason sentiu dor, né? Eu não eu né? confundo,
1: não. Aliás, é, deixa eu só apontar um negócio aqui, é, antes de a gente continuar. Sexta-feira 13, parte 1, a Pamela Voorhees... É, mata nove pessoas e é morto no final. Uhum. São 10 mortos. Só fazer a contagem de corpos que é muito importante em Slasher, né? Então acho bom pontuar. Primeiro, sexta-feira 13 são 10 mortes. Segundo sexta-feira 13 são nove. Sexta-feira 13 parte 3 são 12. E o parte 4, que é particularmente o meu favorito, são 14. Incluindo a, a, a facada na cara do, do Jason no final. Que tem, o, o parte 4, antes de ir um pouco adiante, eu só queria falar que foi essa tentativa de ter um personagem com importância, não é só aquele grupo da molecada chegando ali pra curtir, é sempre essa ideia, né, é, estamos longe dos adultos estamos longe da civilização da nossa vida, então a gente vai fazer o que a gente quiser só que tá o Jason ali pra meio que, não não é bem assim. O contrário desse parte 4, é, o capítulo final é, é que tem essa outra família, né, tem um menino ali, o Tommy Jarvis, que ele é apaixonado por terror, é na verdade um espelho do Tom Savini, porque ele faz aqueles props lá, ele tem um monstrinho, inclusive ele brinca ali que é mó legal, ele tem o o seu MSX da vida ali também, é, e aí tem essa uma figura que talvez é, dá a entender que vai ser mais desenvolvida, melhor desenvolvida do que o resto de, dos personagens que servem só para morrer. Além dele, tem também o Crispin Glover, né que é muito engraçado o personagem dele nesse filme, Jason mete um sacarrulha na mão dele e uma, uma faca de, de cortar bife na cara, é, ele faz uma dancinha muito louca ali, porque tem sempre esse negócio né da do, do cara meio esquisito que tenta se aproximar da, da bonitinha ali, então tem esses momentos bizarros que, que marcam a série, mas é sempre aquilo, né? É só a é só bucha de canhão ali.
0: Sim, também dá pra falar de que sempre tem uns estereótipos que aparecem, né? Você sempre tem um ou dois casais que transam e normalmente são os primeiros a morrer. Você sempre tem a protagonista, tirando quando aparece o Tommy, normalmente é uma mulher que sobrevive no final, né? No primeiro, no segundo, no terceiro. É... E daí você tem, por exemplo, o Brincalhão que daí, por, até desde o primeiro tem, sempre tem um personagem Brincalhão mas dependendo de qual filme que é, é você nem conhece ele direito, no, no primeiro Sexta-feira 13 tinha um Brincalhão que foi o primeiro a morrer e nem aparece ele sendo morto pela Pamela e, e sabe, são aqueles É, os personagens personagens eles,
1: eles não tem personalidade tipo, eles são unidimensionais assim, cada personagem, Sim. ele é um estereótipo como você bem disse cada, não vai muito além disso não inclusive tem até uma piada muito boa justamente para esse tipo de crítica que era feita, os filmes do Jason sempre eram execrados pela crítica, sempre foi, sempre vai ser, e eu acho isso ótimo é, tem uma, no Sexta-feira 3 parte 6 é, tem aquele aquela parte do acampamento para crianças e o Jason, ele não mata nenhuma criança, mas ele passa olhando a molecada, assim. inclusive tem uma cena inclusive que ele entra no galpão que a molecada tá dormindo e lentamente vai olhando todo mundo, assim. o Jason no parte 6 ele já é um tipo é o, no, não é o anti-herói, é o anti-super-herói assim. você bota uma capa nele e, tipo, bota uma, uma entrada de James Bond pro, 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 pro Jason do Parte 6 e tal, uma, uma entrada totalmente monstro de Frankenstein, inclusive o diretor do Parte 6, ele é bem fã de terror clássico, ele tenta homenagear vários clássicos aí, inclusive fazendo vários takes é, de cemitério, com penumbra coisa bem de, de, de é, Frankenstein vs. Lobisomem coisas assim é, várias referências interessantes nesse sentido é, e, e uma das crianças está lendo o um livro do, do, do Sartre Então tipo, tá pronto tá aqui Você quer sua filosofia aprofundada Essa criança aqui lê Sartre Então, então beleza, é, tipo, é isso
0: Sim, porque deixa A partir de um certo momento Deixa de ser você que torcer pelos heróis pelos, pelos humanos né Porque o Jason deixa de ser humano Num certo momento E daí você começa a assistir mais pelo pelas mortes criativas Porque é uma coisa que vai aumentando a cada novo filme. É uma coisa que eu tava comentando de novo com o Diogo da gravação, que o Sexta-feira 13, parte 3, já começou a ter umas mortes bem gráficas, né? Que é o facão com o cara que tá doido de bananeira, que ele leva um facão no saco e depois ele é cortado no meio. É, um monte de gente sendo a menina que leva um arpão no rosto e daí mostra o arpão atravessando a cabeça dela.
1: É a primeira, é a primeira vez que a gente vê o Jason com a máscara de rock. É exatamente aí Sim ele andando naquele pira ali com aquele arpão e dando aquele tiro, inclusive é o Sexta-feira 13, parte 3, 3D, que foi a retomada do 3D, então tinha tudo quanto é coisa 3D nessa época, é, então por isso que tem tudo sendo jogado na tela, assim. Né? passo baseado, vai pra tela, ioiô na tela, é, aperta a cabeça, o olho, voa na tela, o arpão na tela, eu queria muito assistir esse filme no cinema em 3D, meu tio é, que foi o grande responsável por ser viciado em terror, ele assistiu esse filme do cinema, ele falou que foi das experiências mais divertidas assim, o cinema gritando e rindo e tipo imagina que maravilha, então esse foi o momento lá, a máscara de rock do Shelley que é o, que é, de novo, aquele estereótipo do cara nerd que prega peças e que tá morto e que quer assustar todo mundo. Morto
2: por dentro e por fora
1: exatamente <risos> É tipo, até, até triste, né? Porque uh, tem uma menina que fala isso pra ele, mas por que, que você faz essas coisas ele, Mas é só isso que eu sei fazer. Eu não sei mais nada, tipo, me deixa. E aí ele que dá a máscara. Inclusive tem as histórias de que quem foi que colocou a máscara na cara do Jason, né? Porque isso aí transformou a coisa toda. E aí, quem fez a maquiagem nesse filme que diz que a máscara estava ali, a gente colocou e aí foi, deu o que deu, então
2: um teste de iluminação, né, o pessoal precisava fazer um teste de iluminação do set e não tinha alguém maquiado ali na época que era o Richard, né, Richard eh, Brooke, alguma coisa assim
1: uhum.
2: ele, inclusive nesse 3, eu acho que foi a primeira vez que eles colocaram o Jason como um estereótipo de um assassino muito
1: forte, muito alto não, mudou muito, o Jason parte 2, ele apanha bastante, leva chute no saco é, ele dá a impressão de ele ser uma, mais uma pessoa mas aí o Jason continua correndo, isso aí é bom ser dito até vídeos de parte 4 ele corre ainda foi no parte 6 que ele começou essa postura de só andar e de ser mais onipresente assim. é, parte 5 a gente pode até falar mas é um capítulo à parte né? é, mas até o parte 4 ele corre ele, ele, ele sofre, ele tem tem vários takes do, do, da unha dele preta. Ele vai acumulando esses maus-tratos. Tanto que a máscara dele continua com aquele corte do machado do fim da parte 3. Inclusive uma das cenas mais legais do parte 4 é quando ele levanta no necrotério. E com um arco de serra corta a cabeça do cara e dobra pra trás em 180 graus. Assim, enquanto o legista tava ali comendo um lanche e vendo a mulherada fazendo ginástica erótica. Aeroerótica, sei lá que diabo é aquilo que ele tá assistindo. Mas sempre tem essas coisas bizarras. Inclusive aquele lá é um vídeo real. Que ele tá assistindo da,
2: da mulherada <risos> é. Eu, eu hum. acho interessante do, do Jason porque até a parte 4, né, ele ele é tão humano em teoria, né, em muitas aspas aí, porque quando ele vai sofrendo as avarias, ele vai determinadas avarias, né? Ele vai sofrendo, esse, ouve ele gemendo, sabe, de dor, né? E eu acho que o pior, o mais agressivo som que o Jason faz para mim é na parte 4, que também é o meu favorito. Né, de, de terror, até hoje me assusta dessa com é que é quando a irmã do Tommy dá uma facada nele e a máscara sai né, o Tommy aparece careca né, alguma coisa assim né? Jason, sou eu, não sei o que ele fica ali confuso e ele leva um golpe na, na têmpora ali, né, com aquele facão, é quando ele está morrendo né, a morte do Jason ali uhum. e ele sofre, quando ele cai a faca fica pendurada fica presa no chão e a cabeça dele vai deslizando pela faca
1: é, Tom, sangue, Savini, né? Tom, Tom Savini arrebentando ali. O Tom Savini Porra, tem uma cara. história muito legal porque ele foi para a Guerra do Vietnã. Então ele pegou tudo, todos os traumas que ele trouxe dessa, dessa coisa horrorosa que ele passou e, e transformou nisso. Transformou em efeito especial de filme de terror. Então, se os anos 80 foi essa época maravilhosa de ouro do Splatter para terror, então, o Tom Savini ele, ele é um dos grandes responsáveis por isso e ele é culpado por essa maquiagem maravilhosa. Inclusive, depois disso, Armando Tome abraça ele e ele dá aquele, aquela olhada bem fixa na tela, que dá a entender que talvez o Tom tenha ficado um psicótico, ele tenha, sei lá, né, ele pode herdar alguma coisa ali. E o quinto filme leva um pouco isso adiante.
2: O, o quinto filme, ele é meio complicado, né? Pelo menos eu acho ele bem complicado.
1: Não, ele é, ele... ele é inteiro complicado, mano. Porque, tipo, o, o Tommy cresceu, se passou pelo menos uns 15, 10 anos, 10 alguma coisa anos. E o cara é trazido para Crystal Lake para ser tratado. Tipo, ou ali nos arredores. <risos> mas aí tem aquela ideia de que é, o Tommy ele tem as visões do Jason pelo Jason mas aí tem aquela, é, tipo, é um manicômio ali no, no mato, e aí tem aquela cena do maluco oferecendo chocolate pra galera, e tipo não é o Jason nesse filme, essa é a maior problemática, não é o Jason que mata e, a, e até então é, é a maior contagem de corpos da franquia são 21 mortes nesse filme esse médico legista que vê o próprio filho esquartejado que só tava oferecendo um chocolate pro maluco que tava cortando lenha ali <risos> ele mata mais que o próprio Jason mas aí passa aquela ideia de que talvez é, com a máscara, a máscara transforma, é, e aí tem a ideia do Tommy ali, maluco e que aí dá a de, ah, quem que é um assassino? Tommy é um assassino, não é? Mas aí nada faz muito sentido, né? Porque é muita coisa acontecendo, é um monte de personagem bizarro, tem aquela mãe fazendo comida pro filho, muito louco, de motoca ao redor da casa é, cortando a cabeça da galinha, <risos> vocês lembram disso? O cara que, é que... tem todo podre umas coisas nojentas, eu adoro essas coisas
2: ele morre com. ele passando com a motoca, né? O Jason só deixa a faca parada, aí ele passa com a cabeça ali e já é.
1: <risos> é o pessoal bem, facilita, bem, né? <risos> o Jason, entre aspas, né? É o Roy lá, o legista, muito é. louco.
2: Isso aí me deu uma frustrada, porque não só a máscara dá uma. dá o poder né, do Jason, o cara se transforma no Jason, mas até porte, né? Porque a gente tava falando aqui do 3, quando o Jason bota a máscara e consegue aparecer de corpo inteiro ali no pier. É, ele Depois que dá o um tiro na menina, ele joga o, o, aquela arma no chão assim de um jeito tão, sabe, de, um desdém tão grande, sai andando aqui é meio curvado, sabe? É, é, o, é o estilo do Jason andar, ele sempre é meio curvadão assim. E no cinco ele também é meio curvadão, só que não é a mesma pessoa, sabe?
1: É, o cara é atropelado por um trator, tipo, o Jason levantar, depois de ser atropelado por um trator, ok. Mas aquele maluco lá não tem condição, entendeu? Aí, o aí, cara aí... não é o Jason, cara.
2: o cara devia pelo menos dar uma mancada, né? O cara nem mancar faz.
1: Mas assim, né? Tipo, o que a gente vai fazer depois do 4, que supostamente era o capítulo final? Vamos tentar passar o legado adiante, sei lá. E o um novo começo é o um título. E também os caras tiveram muito pouco tempo pra fazer. Eu acho que foi menos de seis meses da pré-produção que o filme tá... no... Tá... Foi, era uma coisa muito louca nessa época de, pra fazer o um filme... É era muito dinheiro, pô, era baixo orçamento da bilheteria absurda, a galera queria ver o Jason matar gente, era basicamente isso era o escapismo do final de semana é, e da, dessa data que é uma data, é um nome tão icônico, né? mas o, eu diria que Jason acabou se tornando mais icônico do que o próprio Sexta-feira Três, inclusive é, é uma curiosidade que nesse His Name Jason, o Victor Miller diz, que é o roteirista do filme original que originalmente no roteiro ele ia chamar Josh e aí eu pergunto pra vocês, tipo, daria certo o Josh? Josh? Fred vs Josh? Não, não funcionaria isso. Não, não ia funcionar Fred,
0: muito. Era, 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 sei lá, Roberto. Fred vs Roberto. Não, não tem o mesmo <risos> impacto, cara. Tipo, Josh. Tipo, é tão amigável, Josh. Jason, hoje em dia, tem aquela, aquela sonoridade meio agressiva, sabe? do se, Então, se, se, se mas é se se exatamente Josh.
1: isso. Originalmente, no roteiro, era Josh. E aí, ele foi, conforme ele ia escrevendo o texto, ele foi sentindo que, que tinha uma, uma atmosfera mais opressora do que ele tinha imaginado originalmente, como o, o, o Diogo bem disse, no primeiro filme. E por isso mesmo que ele trocou o nome para um nome um pouco mais intimidador. Né? E o Jason acabou sendo mais do que Sexta-feira 13. Você pensa, tipo, é impossível você desassociar uma coisa da outra. Eu diria até que o Jason se tornou Maior do que o próprio, o próprio feriado. Tipo, feriado não vai... A própria data é maldita que seja.
2: E a máscara de rock né? Você olha a máscara de rock e você não lembra totalmente do esporte. Você meio que quase associa o próprio filme de terror.
0: Sim, e, e você estava tá, você falando de, de, como, de como a franquia fez tanto dinheiro. Se você pegar a timeline aqui que eu estou vendo aqui agora... É, nos 10 anos, desde o primeiro filme de 1980, só teve, dei, só teve dois anos que não teve um Sexta-feira 13. A gente teve o primeiro em 1980, o 2 em 81, o 3 em 82, daí teve um intervalo que acho que era pra preparar melhor o capítulo final em 84, mas, sabe, eles estavam lançando o quarto filme falando que era o último, no ano seguinte já teve outro... Que era o, o parte 5, e daí já tem o parte 6 86, pulou 87 para ser o, o A Matança Continua, que é aquele que tem a, a menina com poderes sobrenaturais, né? E daí em 89 o Jason ataca Nova York, e daí teve até então, na época, o maior intervalo que foi o Jason Vai para o Inferno, que lançou em 93, que é o único Sexta-feira 13 dos anos 90.
1: Então, é bom dizer que o Sexta-feira 13, parte 4 teve esse ato aí. É, eles trouxeram um diretor que já tinha feito uns filmes muito bons, o Joseph Zito. É um cara que tinha feito um filme chamado O Kang Matou Rosemary. Esse é o The Prowler no original. É, esse é um slasher menos famoso, mas, cara, se você é fã desse tipo de filme, eu recomendo enormemente que você vá atrás, porque é um dos melhores e um dos mais sangrentos da época. Então ele fez bastante jus É claro que ele também Sim. tem na filmografia dele um bradock da vida, mas. É tipo, o cara, o cara manja, ele tinha feito O Estripador de Manhattan também, mas esse em específico que matou Rosemary, provavelmente foi a carteirada que ele precisava pra dirigir esse capítulo final. Hein?
2: Tem um brasileiro também no 4, né? Tem o diretor de fotografia, o João
1: Fernandes. Olha só. Então, parte 6, que foi depois dessa, dessa zona aí, de, de, de quem é o assassino, e o Tommy vai dar o um negócio, o Tommy é Jason não é Jason, ele tá muito louco. Inclusive tem uma cena do, no 5 que ele o cara mexe com ele, faz uma piadinha ele, ele soca o cara, mas parece que ele mata o cara de tá porrada que ele dá é... e aí o parte 6 foi de, de resgate do monstro de entendimento de que sexta-feira 13 era o Jason e acabou então, a galera quer ver o Jason matar a gente e transforma ele justamente nesse anti-super-herói que só faltou a capa e o Jota no peito assim
2: não, ele já veste a alcunha de zumbi mesmo, nasci aqui de um raio que caiu na, no, no para-raio aqui e voltei à vida, tipo Frankenstein mesmo, quase referência.
1: E não, beleza. quase não, é assumido. O diretor do, do, do parte 6, ele refer, referenciou muitos filmes de, de terror clássico, que é o que ele, o que ele realmente curtia. Inclusive uhum. esse início que volta o Tommy Jarvis, um outro ator, é, mas ele, tipo, ele já tá um pouco mais são. É, tipo não, não tem muita continuidade, para ser muito sincero, é. mas ele só quer certificar de que o Jason tá bem morto. E aí ele pega ali vai. Inclusive, o Jason tá bem terror italiano, que é outra coisa que esse diretor gosta. tal é, é... Quando ele abre o caixão do Jason, com uma lápide bonitinha e tudo, o, o, o Tom McLugan, que é o diretor, ele fez uma referência ao, ao Lucifute, do zombie do Lucifute, que são aqueles zumbis bem apodrecidos, né? bem assim... É, o né? Exatamente. Verme na cara e tal. E aí ele crava ali, um, ele arranca um, um teco do portão do cemitério, crava no Jason, cai um negócio totalmente o Dr. Frankenstein, o Tommy Jarvis ali. Mas aí não tem muito sentido. O próprio Tommy Jarvis, ele não tem... Tipo, até o ato final ali, os 15 minutos finais, que ele confronta de fato o Jason, o Crystal Lake e tal, e dá, o, dá cabo dele, que inclusive é um final bem aceitável, eu acho, inclusive a condição que o Jason fica... É basicamente o Jason matando todo mundo. Assim que ele levanta. Tipo, o Jason é isso, né? Ele, ele volta, ele fica um tempo ali, tipo, hibernando ali, torpor, assim. Quando ele volta, ele não perde tempo. O negócio dele é matar e não tem conversa. Ele tá na frente, ele mata. E, e tá o que ele faz? Ele faz
0: bateria. É. A bateria só pra voltar e matar todo mundo no mato, assim. Exceto em Nova York.
1: O Jason do 6, ele é todo versátil, né? Ele tem tipo um um cinto de utilidades, que ele joga a barda, tem uma lança, tem uma faca, mata o cara ali no... tem aquela cena muito louca no, no trailer, que capota o trailer, ele sai do negócio pegando fogo, tocando Alice Cooper, é, é maravilhoso, esse filme é maravilhoso, cara, eu acho que eu diria que é o meu segundo favorito da franquia O Part 6.
0: O... Qual que é o filme em que ele mata a pessoa com trompete? Ou eu tô confundindo as franquias?
1: Não, não, ele enfia um trompete no olho, eu tenho quase certeza que é o Parte 4. Ah,
0: sim. É que... <risos> A gente pode entrar também Ele tem muita morte, partir... né,
2: cara? Ele tem, que ficar, é, ele tem que dar uma inovada nas mortes Porque, pô, mata com faca, mata com soco Ele tem que dar uma inovada Vou, vou tentar algo novo aqui um essa trompete. Trompete
1: aí. Não, ele é o que tá pela frente Ele tem a preferência dele, né? É, o Fred vs Jason deixou claro uma, uma faca de um metro e meio de, de comprimento, assim Baita machete, mas é o que aparece pela frente né? ele, faz... ele gosta muito De desmagar as coisas também, né? ele aperta então o, par o parte 7 é, que é o que foi mais retalhado pela, pela censura, se você pega o Blu-ray e vê os extras, inclusive tem todos esses extras tem no YouTube também é, tem uma cena que o Jason esmaga uma cabeça, que cara, provavelmente é a cena mais grotesca de todos os filmes, mais gore assim, de todos e tá completamente censurado e é, e é muito icônico o parte 7 visualmente falando, é disparado o meu Jason favorito, porque é, o Jason ficou muito tempo ali no fundo do lago o Tommy Jarvis colocou a pedra ali, cortou o pescoço dele com, a, com o motor da lancha e tal, é, e aí essa menina atina com os poderes paranormais, né, os poderes psíquicos dela, ela quebra essa corrente e faz ele voltar, mas ele tá muito assim... Destruído, né? Ele tá muito é, é...
2: carcomido, né? Ele tá, ele tá todo deteriorado. Ele tem até algumas costelas à mostra e tal. Ele tá... A coluna ah, vertebral
1: dele tá toda à mostra, é... assim. É, é muito legal. E é o Kenny Rother, que é o grande Jason, o grande ator, o grande intérprete, que fez o Jason por quatro vezes cinco, vai. Se a gente considerar que ele fez o mocap também do jogo do Jason, fez todas as mortes no, no, no estúdio dele de efeitos especiais e tal. É, ele, ele trouxe muita identidade pro Jason nesse, nesse filme o Jason assim, ele tá possesso nesse filme, ele volta assim louco da vida, e isso fica claro o jeito que ele anda, o jeito que ele respira do é. jeito que ele olha. Ele respira
2: fundo, né? Ele tem um, um, uma coisa assim de respirar fundo que é, que é bem, bem, bem tenso de ver.
1: E é muito curioso, porque muita gente erroneamente associa o Jason a serra elétrica. Tipo, em ele 12 não, filmes. Ele nunca usou, né? Ele 157 usou. mortes, ele nunca usou uma serra elétrica. Porém. No parte 7 ele usa um cortador de grama, então você ouve o barulho lá do ah, o Zé Le... não, ele aparece com um cortador de grama, que também foi cortado, essa caceta dessa cena, se você vê lá as cenas extras, ele, tem... ele enfia na barriga do cara, sai um monte de tripa pra fora, é muito triste pensar que esse filme ele poderia ser um dos mais grotescos e acaba sendo muito picotado, e o que vale a pena mesmo são os 20 minutos finais, que é o confronto do Jason com a Carrie, essencialmente, ali. Muita gente não gosta. Eu conheço muitos fãs de Jason que não gostam desse filme justamente por conta dessa menina. Eu acho que é, foi algo de diferente e que faz com que seja um dos combates mais legais finais. Ali. Não é simplesmente fugir chute no saco. Fugir televis televisão na cabeça. É, não, é, tipo, empurra o Jason. Empurra a estante em cima do Jason. Dá choque no Jason. Não, a menina pega e tipo joga um sofá em cima dele. Enforca ele com o cabo elétrico. E ela rumba... derrete,
2: né? A tira da, do couro ali da, da máscara dele. Eu lembro disso. Ela vai quebra, sim, sim. Né?
1: Não, ela quebra. Ela, a, a máscara parte no meio, assim. E aí aparece Ai, aquela, é. aquela, aquele rosto com a mandíbula exposta. Totalmente queimado, dilacerado, fudido, assim. Então, é a palavra. E ele processo da vida, assim. Tipo, a, a mandíbula vai para um lado, a cabeça vai o outro. É <risos> maravilhoso, cara. <risos> o visual desse Jason. Maravilhoso. E fora que ele fica com a corrente presa no pescoço, né? Que é a marca do, 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 do filme 6.
0: Existe, existe alguma explicação dos bastidores do porquê essa ideia de ter um elemento mais paranormal? Não que o, o Jason Calcostella exposta, coluna vertebral exposta, não fosse paranormal. Mas a questão dele ter um embate com uma menina que tem esses poderes, porque é, existia talvez uma, uma discussão de tentar fazer um Jason versus, versus Carrie? Existia isso?
1: Ó, nas a palavras produção? do diretor, no conteúdo estendido do parte 7, ele disse que pra ele é Carrie versus Exterminador do Futuro que ele quis fazer ali, porém é, é só pra tentar fazer algo diferente é assim que eu vejo pelo menos, eu não sei sobre o que, que o roteirista quis passar exatamente, mas pelo menos ele tentou algo de diferente é meio idiota a história da Tina com o pai dela, porque no começo do filme tem o, o, o pai dela bêbado, abusivo e tal, e ela pega e mata ele, essencialmente e aí tem depois ela adulta, né? É... Ela querendo trazer o pai de volta, acaba trazendo o Jason. Tanto que no final, o final. Se é o final mais idiota de todos. Assim. Tirando parte 9, que aquilo lá é uma atrocidade completa, mas é o pai da menina que aparece e puxa o Jason pro fundo do lago. Inclusive, o diretor do filme fala que ele queria que o pai, pelo menos, tivesse uma aparência de zumbi nesse final, mas não, ele é só um cara. X. Assim, que aparece, puxa o Jason e acabou. Mas, é, aí dá o um, um gancho pro, pro parte 8. Mas assim, é, é algo de diferente. Pelo menos foi uma tentativa, porque até então os filmes eles eram extensões umas das outras. Você é, quer ver o Jason matar gente, você identifica os filmes justamente pelo visual diferenciado do Jason. É, o, 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 o tipo de morte que o Jason traz, pega a cornetinha, enfia no olho, é, é, torce a cabeça, enfia. Uma morte muito boa do Parte 5, inclusive, é, quando ele mata inclusive, uma atriz que tem o sobrenome Voorhees, a Bébora Voorhees. Ele enfia uma tesoura de jardineiro na cara, no olho da menina, que, infelizmente, essa parte não foi cortada, é bem gordo. Então, aquela é uma morte criativa, que, que não é do Jason de novo, né? Ele pega um cinto e coloca, assim, nos olhos do cara e torce atrás de uma árvore. Tipo um garrote, né? Exatamente.
2: É nesse, é nesse que ele pega, bota a menina dentro do saco de dormir e bate com ela na, na árvore até ela morrer?
1: É a parte 7. Inclusive, é, é, ele bateria, acho que, cinco ou seis vezes na versão sem corte mas aí na versão que foi pro cinema a versão que a gente conhece, ele bate só uma vez mas acabou sendo uma das mortes mais icônicas né? a menina se esconde dentro do saco de dormir o Jason pega e mete no, na, na árvore e aqui, o Kenny Hodder é tipo cara, o Kenny Hodder ele dá emoção Assim, não sei explicar muito bem ele, mas... é ele é um diferente, é. ele é um Jason diferenciado. Ele é. um Jason que... Cara, de artista. Por mais que eu tenha gostado do Fred vs. Jason, é uma decepção muito grande não ser o Kenny Rodder lá, assim como não é o Kenny Rodder também no, no, no remake. É... Ele, ele fez o diferencial.
0: A gente, eu e o Diogo, a gente conversou já em um outro podcast que às vezes tem atores que não, que não precisam falar nada, mas que eles têm uma fisicalidade... Que, que impõe muito nos papéis, né? Em filmes de ação, em filmes de terror. O Kenny roda porra, ele é a porra do armário é, andando por aí. Então, para a ideia que eles tinham nos últimos filmes que o Jays era basicamente uma força da natureza e que nada podia parar ele, é, a fisicalidade do ator era muito importante
1: com certeza, eu diria que no parte 6 que o Jason é posto justamente como uma força sobrenatural, porque ele arranca o braço de um cara com uma facilidade assim, que é, é algo realmente sobre-humano é, no parte 7 ele é um monstro do pântano, sem tirar nem pôr um monstro do lago, assim, sem tirar nem pôr né? isso aí é não só pela interpretação do Kenny Rodder, mas também pela maquiagem, que ele está totalmente utrefato, né? é, carcomido como o John disse e no, o parte 8 é, é, quebra muito disso, né? O parte 8 é um visual mais... É, volta pra coisa humanoide. Por mais que ele seja esse, esse brucutu aí gigante e tal, é, se perdeu muito disso, desse, dessa coluna exposta, da mandíbula exposta. É, o, próprio... o 8,
2: ele tem, ele tem uns probleminhas que eu, que eu reparei. É, quando ele chega em Nova York, né? Porque ele não... No... Ele não pegou o metrô, chegou lá, ele chegou acho que de barco, se, um, se navegando É, é um navio. Na verdade, assim, esse filme
1: deveria chamar Jason Ataca na porra de um navio, porque é uma hora no navio. Ele chega, em, eu acho que é uma hora e quatro minutos de um filme de uma hora e meia, que o Jason tá matando gente no navio. Mas ele mata bastante gente, não dá pra dizer que não. Só que também, de novo, a censura picou um monte das mortes. Muitas das mortes são fora, da, fora de cena, né? É off-screen
2: ele, ele eu, eu acho que é um filme que me incomoda um pouquinho, apesar de tudo, né? Ele ele me incomoda um pouquinho por causa do, do, do jeito que o Jason tá. É, quando ele olha a máscara de hockey naquele outdoor, ele dá uma olhadinha pra câmera, né? Pra, de quase uma quebra ali de quadra parede. Sim. Eu acho que o filme ele começa a flertar ali um pouquinho com a, a comédia meio, meio bobo, sabe? Porque... Ele dá um soco na cabeça do boxeador e a cabeça vai rolando, voa, voa, voa e cai dentro da lata de lixo certinha. Então, e... mas se você
1: pega o 6, jogo, para O 6 também tem o um quê disso? Tem uma, alguma coisinha com relação a isso? De, de comédia, de, de botar um humor um, um, um negro ali, né? É, ele tem, assim, o... Um... Inclusive tem até aquela cena clássica que ele mata o cara e enfia na cara dele numa árvore que tem um smile na árvore, assim, né? tipo feito. Então... É, é um pouco disso também, também, tipo, pô, o que, que a gente pode fazer, né? O roteiro original do, do t Texas Manhattan tinha cena no, no Madison Square Garden, em Paris State, mas no orçamento não dava. Na época, se não me engano, Nova York era um dos lugares mais caros do mundo para ser filmado. Então a maioria do, do filme, eles tinham, eles foram, foram dois dias para eles filmar em Nova York, e o resto eles filmaram em outras cidades. Eu não sei exatamente qual cidade foi filmada, mas uma mais barata, né?
0: Eu tô vendo aqui, as filmagens, na verdade, foram no Canadá, em grande parte, e teve cenas que na verdade cenas de beco assim de, de ruas de noite foram em Los Angeles e daí por último para fazer as cenas que, que para você situar o cenário em Nova York só no finalzinho é, incluindo por exemplo dias. A... isso foram só dois dias tipo teve até Los Angeles nas filmagens desse filme é difícil e, não é tem o que, que eu, na... É que gosto, é o que eu menos gosto. É o que eu menos gosto de todos. Ponto,
1: né? Então, esse filme aí ele tem um valor muito especial pra mim, porque eu vi quando eu era muito moleque, né? E via muito. ele Era o filme que sempre tava ali pra lugar, perto da minha casa, então eu assisti muito. Eu sei que é um filme de baixa qualidade, é muito, tipo, é, é pouco gore. Eu gosto da forma como o Jason morre. Com aquele com aquele tipo aquele lixo, acho, esgoto tóxico é. lá. É. Eu, eu acho legal essa parte. Eu acho legal a parte que ele chuta o rádio dos punks ouvindo ali, é, é. num lugar bem icônico de Nova York. Ele tem York. noção,
2: né? Da, da, ele tem uma noção do que ele é porque no momento que ele dá aquela bicuda ali naquele rádio, que dá uma Isso. bicuda muito gostosa o, aí, o,
1: cara... Roder, o Kenny Hodder diz que é o momento, é o momento áureo da, de toda a carreira da vida dele, assim. foi justamente estar tá como o Jason lá, e aí tem as histórias de que ele nunca saiu do personagem então ele tava filmando ali, a galera gritando, tipo, e ele olhava para todo mundo, assim, e nunca saiu do personagem em nenhum momento, nesses dois dias que eles filmaram lá
2: Nessa aí que ele. O, o punk, ele puxa uma, um canivete pra ele. Porra, meu irmão, qual é? Tu tá chutando meu rádio? <risos> ele levanta a máscara, sabe? Pra mostrar, <risos> olha quem você que tá encarando. Sabe? Aí parece como ele tivesse noção do que ele é, né? Do monstro que ele é e o cara sai voado correndo.
1: Mas eu gosto de pensar que o Jason, ele tem essa noção, porque lá no parte 3 quando tem aquela cena de que a menina enforca ele empurra ele do celeiro, ele tira a máscara e mostra a cara pra ela, tipo ó, oh, tá vendo aqui, ó, eu sou foda mesmo eu sou, esse desgracento aqui mesmo tem que ficar com medo de mim mesmo, sai correndo tipo, sai correndo, não tem o que fazer eu gosto muito é. dessa ideia
2: ele tira a máscara quando ele puxa a corda, né
1: pra cima sim exatamente antes de levar a machadada na cabeça eu acho, eu
0: acho que se torna mais assustador o Jason, quando você tem essa a ideia de que ele tem um senso de crueldade, né? Ele tem um senso de quem ele é e que, que ele não é só uma pessoa que anda para lá e para cá pegando a primeira coisa que ele vê para enfiar na cabeça na goela de outra pessoa. Eu acho que é esse é, senso de é é lampejos assim.
1: É uma perspectiva interessante, mas eu, eu não sou, eu não tenho capacidade de pensar dessa forma. Para mim o Jason ele é uma máquina completamente a céfala de matar. E eu quero ver, eu vou atrás dos filmes do Jason, eu me divirto assistindo os filmes do Jason, justamente por conta disso das formas criativas que ele mata a truci da Tipo, sofria bullying no colégio, é, evidentemente que eu não podia matar meus coleguinhas, o Jason dava um jeito de matar por mim. Era, tipo, essa linha de raciocínio mais macabro e, e soturno que isso possa soar. That's my Jason. That's my special, special boy.
2: No 9, vocês assim, vocês têm uma sensação de, de, de traição quando você descobre que o Jason, na verdade, é um demônio igual um lagarto?
1: Assim, eu abomino o Jason Vai Pro Inferno. Eu acho, assim, um traje, uma aberração. A única coisa boa que nasceu desse lixo, desse filme horroroso, foi o Fred vs Jason. Porque foi, basicamente, a Paramount vendendo pra New Line a franquia. Esse filme, assim, ele não tem nada que preste, assim, ele tentou trazer tudo quanto elemento, ele tem a porra do Necronomicon dentro da mansão vorges ele trouxe essa ideia de família pro Jason, a sobrinha, a irmã, e ele é um monstrinho, é... e aí explodem ele no começo, e ele hipnotiza o legista, e aí o corpo apodrece, tem que passar a, a lombriga, aquela cobrinha pro próximo corpo cara, eu abomino esse filme, não tem nada de bom, a não ser aquela lanchonete que faz hambúrguer da máscara do Jason, porque faz sucesso e é isso aí. Mas essa cara...
2: menina, essa mulher do hambúrguer, cara, tem uma mulher lá que trabalha, que quando... É interessante, né, porque o Jason, na verdade, ele meio que incorpora, é muito bizarro, muito ruim, ele incorpora na pessoa e ela só mostra que ele é o Jason quando ele passa em frente a um
1: espelho. É patético, cara, tipo o Kenny Rodder ele fez bico, ele fez bico de policial da SWAT, porque não é o Jason aí, ele aparece no começo Explode, aparece no final Cara, aquela ideia do punhal E que só um membro da família pode enfiar Cara, eu não lembrava
2: disso não Puta que
1: pariu, é, caralho Eu acho que a sobrinha dele, inclusive esse filme é tão ruim Que tem a mansão Vorris lá Que tem o Necronomicon do Evil Dead lá dentro E aí na caixa de correio tá escrito Vorris errado, tá escrito com um O só esse é o nível dessa merda desse Caramba. filme, cara, tipo, eu não, consigo, eu não consigo conceber esse filme, tanto que é, foi muito tempo para sair o Jason X, Jason X, que é um filme que eu também tenho muito carinho no meu coração, porque foi o meu primeiro Jason no cinema, que eu pude ver no cinema, é, afinal de contas o Jason vai pro inferno, de 92 eu tinha 7 anos, eu já era um adolescente, já com dinheiro para poder ir ao cinema quando o Jason X chegou, é, e ele é, muito, tipo, ele é muito mais Jason mesmo sendo no espaço, no futuro 400 anos pra frente, do que essa porcaria desse Jason 9 aí
0: o, o Jason 9, aliás ele, apesar de tudo isso, ele tem umas cenas muito violentas de morte, se não me engano é no 9 que a, a, a pessoa possuída a entidade que enfia um facão na menina que tá transando e corta ela no meio, mostra o, 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 tipo, as, o interior dela onde foi cortado e daí tem outra morte que enfia a cabeça do cara num, num óleo quente de fritador. É, tem umas cenas muito pesadas nesse, no 9.
1: Concordo, tanto que eu só revejo esse filme justamente por isso. Eu gosto de ver tripa em filme, assim, só por ver a tripa. É, são 23 mortes, a contagem de corpos do Jason vai pro inferno. E, e tem uma, uma cena que eu gosto muito desse filme, que é justamente essas partes monstruosas. Quando eu, quando eu, quando eu desassocio esse filme de Jason, de sexta-feira 13, eu até consigo aproveitar algumas coisas. Como, por exemplo, quando um policial, se não me engano, ele passa a lombriga o outro hospedeiro, é, e aí ele se ele basicamente se decompõe, assim, ele vira uma massa de carne. Tem uma cena, inclusive, que ele bate, ele passa a mandíbula no, no chão, e gruda no chão, e quando ele levanta a cabeça, levanta sem assim, a mandíbula. É muito grotesco isso, e realmente. É, o Gore é excessivo nesse, nesse filme, mas, cara, quando a gente vê aquele monstrinho do Jason... Que entra na mulher morta e aí volta aquela coisa com a própria máscara, como <risos> que se casto. fosse uma, uma, uma entidade com a máscara, que é passar, esse, o Halloween passou por isso também é, sei lá cara. tipo, anos 90 pros slashers foi um tanto tenebroso hum. mas assim, no final das contas a cena final ali, o último frame que é o que conta que é a luva do Fred puxando a máscara do Jason e a gente esperando 10 anos pelo Fred vs Jason
0: que, que daí a gente leva pro Jason X que na verdade houve pelo que eu pesquisei sobre, era dito que o Jason X era já, já para criar o terreno, não na questão da história, mas para já criar renovar esse interesse pelo Jason até o lançamento do do Fred vs Jason mas é um conceito extremamente distante do que a gente conhece, né, do clássico do Jason que é 400 anos no futuro Jason com basicamente nanomáquinas que reconstroem ele, é... Eu não me recordo muito desse filme mas Eu só lembro da cena que acho que todo mundo lembra Que é do Jason enfiando a cara do, da, da pessoa cientista. no nitrogênio do, É, Sim. do cientista no nitrogênio líquido E daí arrebentando A, a cabeça da pessoa
1: não, Eu me lembro bem, porque eu já assisti esse filme várias vezes Inclusive eu faço muito isso, é toda sexta-feira 13 É sagrado assistir o um filme do Jason E eu sempre revisito, e eu gosto muito desse Como eu disse, foi o meu primeiro filme do Jason no cinema Então eu tenho um carinho muito especial por ele porque ele, ele, assim, ele não se leva a sério do início ao fim. Assim. E, se, e se você embarca nessa, você vê que, é, apesar da temática, tipo, o Jason no espaço, é, ainda tem os elementos dos filmes clássicos aí, aquela é, a molecada transou, o Jason volta e mata. É, 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 por mais que tenha os soldados, tem aquele, aquele um jogo que eu até gosto, com hologramas de uns monstros e tal, e tem uma BFG, né? Tem um cara que fala uma hora lá, pega a Big Fucking Gun ali, tipo, e é, é o Jason matando todo mundo. Eu não sou muito fã do visual do Uber Jason, né? Que é quando ele é morto, recriado e tal, ele volta cibernético, Jason Max Steel ali. Não sou muito fã daquele visual. Mas se deu uma sobrevida pra ele matar mais gente, que é o que ele faz, essencialmente, e dá uma das cenas mais legais também dos últimos tempos de terror, pelo menos pra mim, que é quando eles recriam Crystal Lake e ele refaz a cena do saco, é, e é o Kenny Rodder ali de novo Inclusive a última vez que o Kenny Rodder interpreta o Jason né, Foi nesse filme
2: ele, ele é um Jason diferente, mas é o Jason no porte né? Dá pra reparar que é o Jason no porte
1: Ele é muito mais Sexta-feira 13 do que o Jason vai pro inferno Na minha opinião assim. Ele é um, filme, é um filme muito Ele, ele abraça a galhofa de uma forma melhor O Jason vai pro inferno, ele é muito dark, assim, ele é muito sombrio ele, ele, eu não consigo, é muito difícil pra mim desassociar ele do Jason, desassociar ele da franquia, ver ele como algo por si só, que talvez aí eu conseguiria gostar dele, de alguma forma é, mas esse Jason X aí é uma, é uma putaria do começo ao fim e eu gosto dele exatamente por isso, eu não consigo ver ele de outra forma, tipo senso crítico zero, é, desliga o cérebro como muita gente diz, e tem cenas memoráveis, então, tipo isso não ia levar a lugar nenhum como o Caio falou, resgatou o, 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 o personagem Jason. O Jason já tava extremamente multimediático né? Muitos quadrinhos e tal, bonequinho, tinha tudo do Jason.
0: Sim, mas em compensação, o que veio depois que se tornou a maior bilheteria acho que de ambas as franquias, que foi o Fred vs Jason, né? É, essa demora que teve desde aquele teaser que teve no final do, do sexta-feira 13 e 9 era porque tinha um embrólho da licença do filme, né? Porque os primeiros filmes do Sexta-feira 13 eram da Paramount e depois foram pra New Line, que daí a New Line, ambas as franquias ficaram debaixo do guarda-chuva dessa empresa e daí só, passou, só teve esse crossover 10 anos depois 10 anos depois desse teaser
2: do, do último filme. Sim, e... eu, eu lembro que eu falei com o Caio Uma vez que eu vi esse um anúncio Um pseudo anúncio dela, desse filme Numa herói, cara Uma revista herói Eu era moleque ainda quando tinha visto esse anúncio
1: Nossa, a herói, a, a herói informava muito a gente né? A herói era muito importante naquela época Nossa, eu amava assim E é
0: muito legal que eles é um, Eu gosto muito desse filme Porque é um que não tem nenhum pudor de tipo, ah, vocês querem que eles se batam vocês querem que eles desçam um porrada no outro e é isso que vocês vão ter e cara, é, eu acho muito criativo alguma das cenas de luta, eu acho que não é o melhor filme de todos, não é o melhor filme das duas franquias, mas eu acho que é uma que explora as forças de cada um dos personagens, eu acho que é um sonho adolescente assim é, de você imaginar duas franquias de um mesmo gênero se enfrentando eu acho que já houveram crossovers muito piores que esse. Acho que esse foi um resultado muito feliz, pelo menos pra mim.
1: Não, com certeza. É, o... é a última vez que o Robert Grund interpretou o Fred kruger né? Ao contrário dos outros assassinos, ele não tem máscara. Ele é um... ele... A personalidade dele tá muito no ator, e como o ator traz aquilo. Tanto que eles tentaram resgatar o Fred com um remake, um outro ator e tal, um outro um ator muito bom, só que não deu nada certo. É, porque tem, tem essa, essa ligação muito forte entre o Fred e o ator que o interpreta, o Jason você coloca ali a máscara, o Kenny Roderick deu uma cara diferenciada mas o Michael Myers o Leatherface e então tal, você bota uma máscara num, num Brutamontes, no dublê funciona é, então ainda é, a última, é, é o último respiro de Fred do ator original do ator clássico, né? então só isso já torna o um filme especial, a premissa eu gosto, a ideia de que é, o Fred foi esquecido pelas crianças, adolescentes de Elm Street, e aí a ideia é de que ele vai trazer o Jason de volta, se fazendo passar pela mãe dele, é, e aí essa briga justamente porque o Jason tá roubando as mortes do Fred, e ele fica puto por isso. O único problema do roteiro aí é... Eu tenho, eu tenho um problema sério com relação ao fato do Jason ter medo d'água, mas faz sentido com relação à dualidade, né, de... Fred, Fred tem um ponto fraco dele, é o um fogo, porque ele morreu no fogo, queimado o Jason morreu na água, mas o Jason no ponto fraco dele tá longe de ser água, né, ele é um monstro do, do, do lago, tipo, mas a gente releva isso porque é realmente um filme divertido do diretor do do, do, do Noiva de Chunk, um cara que soube enfiar litros e litros de sangue ali é uma diversão assim que sempre que tá passando, pelo menos quando eu tinha hábito de ver TV, faz... faz muito tempo que eu não tenho eu sempre via, é um filme que eu retorno bastante, assim. é gostoso de ver, divertido ele é um filme
2: bacana porque você né, imagina duas forças imortais se matando, né? Se batendo ali para ver quem que vai conseguir vencer ali numa luta eterna, praticamente. Né? Essa ideia da água também me incomodou porque de, na série inteira, né, quando Jason morre, a gente sempre vê o lago, né? Uma das últimas cenas bem clássicas dos filmes é, é o lago parado, aí do nada sai uma bolha de dentro d'água. Dá a entender que... Sei lá, é possível que o menino do lago que se afogou tá lá ainda. É como se o Jason tivesse voltado pro lago e ali ele que se renova, sabe? Como se ele estivesse ali recobrando as forças pra voltar no próximo filme. E nesse filme, ele com medo da água, no Fred vs Jason, me, me incomodou um pouquinho também.
1: Eu gosto muito daquela cena que mostra é, o Jason sendo molestado, sendo, sendo importunado no... No acampamento de Crystal As Wayne, crianças,
2: e, né? Eu, é, eu ia o, disso também.
1: É, enquanto o Fred tá lá. O Fred tá lá com, a, com uma das monitoras ali, com um dos conselheiros. E aí volta essa ideia do, do Fred como um estuprador de criança, né? Então tem isso bem forte no filme. O Fred também ele virou um, um cultura pop total, assim. Né? Ele foi se transformando cada vez num mais engraçadão, até, até faz a esposa de, de bruxa chamado Oeste de Mágico de Ozzy, no Hora do Pesadelo 6, né? Então o Fred ele foi se ridicularizando, esse filme de uma forma muito eficaz trouxe essa imagem, essa ideia do Fred maligno, que se perdeu com o tempo. Por isso eu também gosto muito desse filme.
0: E, e é estranho, de uma maneira extremamente bizarra, porque você tem, você tem que relevar os outros nove filmes em que ele fez uma trilha de corpos, né? mas faz você simpatizar um pouquinho com o Jason, porque parece que ele é uma força bruta da natureza, mas que ele, ele não tem essa capacidade de se defender dos, da, da manipulação mental, da manipulação é, paranormal que o Fred consegue
1: fazer, né? Ele
0: o Fred, é tonto, né?
1: Ele é tonto, ele é chucro. Sim, é... sim
0: exatamente. O, porque, tanto que se você pensar, por exemplo, no, na hora do Pesadelo 3... Ele para eles enfrentarem o Fred acabou se tornando uma coisa meio cerebral uma coisa que eles tinham que pensar como enfrentar ele, enquanto o Jason é uma coisa de fuja. não tem o que fazer é, então é engraçado essa dualidade entre os dois personagens o Jason é uma, é uma força da natureza que você não consegue, você não consegue enfrentar mão na mano mas na questão psicológica o Fred tem essa vantagem, obviamente no mundo dos sonhos o Fred tem essa vantagem
1: inclusive é legal dizer que no Jason X uma das premissas iniciais é justamente isso é, o filme começa num futuro já tipo 2000 e, não sei, acho que é 2008 o futuro do Jason X, Jason X. É, ele é capturado por uma, é, uma força especial de Crystal Lake, colocado em uma redoma, um lugar ali que eles percebem que ele é absolutamente indestrutível eles podem fazer dinheiro em cima desse, desse ser indestrutível e eles colocam ele em sono criogênico Aí depois, 400 anos no futuro, descobrem ele E ele e a cientista que, é, que trazem de volta a vida com aquelas nanomáquinas bizarras lá do filme
0: e, e é engraçado porque a gente teve esse, esse crossover, aí essa briga de titãs E houve uma espécie de tentativa de renovação da New Line De trazer tanto o Sexta-feira 13 como a Hora do Pesadelo é, muito próximos um do outro, né? Eu acho que o Sexta-feira 13 houve um reboot em 2009 e o Hora do Pesadelo no ano seguinte, 2010, com o um ator que interpretava o Rorschach no Watchmen. Não só, e... viu? Teve,
1: teve vários outros. Né? Foi uma época de, de, de revitalizações. Aí. Algumas deram certo. O filme do Jason deu muito certo, deu muito dinheiro. Outras foram um fracasso. O A Profecia teve um remake, foi um fracasso. Inclusive saiu no dia do Slayer, né? No 6, 6 de 2006. É, teve um, um remake muito bom, inclusive, que é o do View com Ryan Gosling. É, Ryan Gosling, não, desculpa. Quem que faz o, o Deadpool? Ryan
0: Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds.
1: Ele, ele tá lá no, no, no remake do View O remake do Dia dos Namorados Macabro é bem legal. Teve o um remake de uma saga dessa elétrica que tem bastante gente que gosta. Eu não sou uma dessas pessoas que gosta. Então, teve uma, uma tentativa de resgate de muitas franquias do terror. A maioria, nem. Tipo, mesmo, mesmo quando deu certo, no caso, Sexta-feira 13 não foi possível levar a coisa adiante. Mas é uma coisa muito comum em terror. É a, a ideia que, que, que existe não é ideia, né? O motivo é por conta de, de, de briga na justiça. É, ah, tá, tá nas mãos da, da, da Paramount, tá nas mãos da Warner, tá nas mãos da, da New Line. Teve um problema bem sério com relação a direito autoral nos Estados Unidos, que tem um tempo de 35 anos. Se passou esses 35 anos, o roteirista do filme original entrou na justiça para conseguir dinheiro em cima do... do, do, do franquia Sexta-feira três inclusive esse é o motivo do porquê que o jogo Friday the 13th The, the Game, ele não foi mais atualizado, tinha bastante coisa sendo pre prevista para ser lançado no jogo, o jogo é, foi colocado na geladeira justamente por conta desse processo judicial que a, que a franquia ficou em ato ninguém pode fazer nada com ela passou de mão em mão inúmeras vezes ele teve pelo menos umas seis datas de lançamento, sempre uma Sexta-feira três de 2015, 2016 2017, é... Trouxeram um diretor muito importante do terror lá, o do cara, um dos criadores do VHS, para fazer. Teve uma época que ele estava sendo sondado para fazer um filme no estilo found footage é, Nunca aconteceu. Tinha uma outra proposta de roteiro que seria focado na mãe do Jason. Uma outra proposta de série de TV que seria focado no passado do Jason. Tudo cancelado. Teve piloto feito, a série cancelada. A história é longuíssima. Até mesmo LeBron James, o jogador de basquete se enfiou aí na justiça pra chegar lá e falar meu, vamos, vamos dar um jeito, vamos fazer um filme novo do Jason, o LeBron James é muito fã de terror, eu não sabia quem era o LeBron James até é, aparecer o nome dele associado a Sexta-feira 13 tipo, aí eu fui atrás de entender, eu sou completamente alheio a esporte de todas as formas, assim, eu não sei nada de nada eu sou estúpido ao extremo Aí eu falei, meu, quem que é esse cara? Que maravilha, ele vai salvar o Jason. Aí eu fui ver o cara maior fã de terror. O cara, tem Halloween aí que ele se vestiu de Pennywise. Tem uma foto dele de, de Instagram que ele tá usando uma máscara de rock igual do Jason. E ele falou que o Jason é o favorito dele. Mas essa, essa última notícia de que o Lebron James tinha se enfiado aí pra tentar resgatar o Jason, acho que é de 2018. E aí depois, teve esse, justamente depois do sucesso do, do Halloween que aí trouxe a Jamie Curtis, trouxe o John Carpenter de novo a franquia, fez um, uma dinheirama desgraçada. É, o Robert Englund, como eu disse, dizendo que queria viver o Fred uma última vez. Então, tipo, tá aí, né? O remake é um bom filme de 2009. Ele sintetiza os quatro primeiros filmes, digamos. Tem a história da mãe, tem a história do Jason ermitão, o Jesus que mora isoladamente no mato, é, tem esse, essa coisa humana, que eu nunca vi dessa forma mas é interessante vocês terem dito, né, que pra vocês era, era um aspecto mais assim tem o Jason entrando em contato com a máscara é... Então tá tudo ali nesse filme, tudo muito bem representado Inclusive eu lembro muito bem de muita gente é, Vindo falar comigo na época do lançamento Desse filme, do tipo, como assim o Jason corre? Que absurdo, o Jason anda, o Jason aparece Na frente, Bom, o Jason corre sim, cacete fala ver, ele corre pra cacete Também, Manca, Eu acho que
2: esse, o remake ele até Resgata um pouquinho do rosto do primeiro filme né quando A gente não consegue Ver o rosto do Jason né Mas quando ele tá ali morrendo Se afogando né O pessoal joga ele no lago de volta aparece o um rosto assim bem tremulado ali na água e eu consigo associar com o primeiro rosto né? ele é bem, é bem é bem semelhante com cabelo um pouquinho de cabelo ali também que depois ele acaba perdendo nos restantes dos filmes mas é um rosto até que lembra bastante o slot né do Goonies, Sim. Né, que que eu acho que pode ser considerado o Jason do bem <risos> Por causa do rosto, porque ninguém se, se choca com o rosto do, do, do slot, né? Porque o cara gosta de chocolate e é legal. Né? Mas o Jason, você bota o rosto dele daquele jeito, o pessoal se choca, oh, nossa, o deformado e tal.
1: É, eu concordo. Tipo, eles fizeram uma, uma bela homenagem, assim. Ele não é um filme excepcional de nenhuma forma, mas eu acho que presta as atenções devidas. Assim. A galera envolvida ali com esse filme estava é, bem intencionada. Pra mim, é, é, tem muito carinho ali e deu muito certo, né, eu lembro que quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu assisti ele então, acho que três vezes no cinema, eu, eu tenho essa maluquice de ver, tava lotada, as três sessões cheias, cheia, cheia abarrotada de gente, e eu normalmente fico bem incomodado em filme de terror que a galera fica gritando, e, de forma geral, né, as pessoas são muito mal educadas, não respeitam quem tá ali, e vira um bacanal no cinema, mas nesse caso específico eu falei, quer saber, foda-se, tava lá e uma gritaria desgraçada e foi divertido, Jason... E foi e esse quem... resgate, só que já faz 11 anos disso.
0: É, tá congelada a franquia e, Mas quem é Quem tem os direitos da franquia agora? É, é a New Line ainda?
1: Eu acredito que sim Eu acredito então que tem é teve a a minha... uma... Eu, tipo, é... Eu acho que tava na mão Da Paramon E a Paramount ia lançar, deixou de lançar Por conta do fracasso do, do, do Chamado 3 Tem muito isso também, né é, quando o filme de terror tá indo bem. Tem isso em todos os gêneros. O Blade Runner 2049 foi fracasso de bilheteria, um monte de filme deixou de ser lançado, inclusive no cinema, passou para streaming. É, teve um resgate de muitos, muitas franquias de terror para série de TV. Teve o Bates Motel, teve a série do Bates Rosemary, é, o próprio Ash vs Evil Dead, aí também teve uma tentativa do Jason de virar série. Mas eu acho que é Paramount viu, que tá, tá, tá na mão da Paramount.
0: É uma pena, que a gente Eu tava lembrando agora, a gente tem mais ou menos um expoente do slasher, e você pode me corrigir se ele estiver falando merda, mas... Querendo ou não, o It, a coisa, meio que é um slasher, né? Ele é basicamente uma criatura paranormal, perseguindo várias pessoas, matando elas. Só que no caso do It, são crianças e os adultos na parte 2, né? Então, teoricamente... Ainda existe um pouco de interesse em slashers, mesmo que, mesmo que numa roupagem diferente.
1: Olha, Caio, eu, eu assim, eu não consigo entender o um, Witch um como um slasher, não, porque tem até elementos de ficção científica ali. É, você pega a coisa da onde veio a, uma criatura alienígena que caiu aqui, existe aqui desde épocas ancestrais, etc e tal, né? Ele não segue umas cartilhas muito básicas desse tipo de filme. É, mas existem os, os Jogos Mortais não deixa de ser também. O Jogos Mortais ele foi uma das últimas grandes franquias de terror. Eles estão tentando resgatar esse filme, assim, essa franquia, desesperadamente. Teve o, o, o que seria o Legacy, né? O último Jogos Mortais, o Jigsaw. Não foi muito bem, mas eu acho um filme razoável, não achei de todo mal, não. O John Kramer pode ser considerado, por mais que ele não seja um assassino, ele não. ele, ele coloca uma condição ali. Ele dá meios para que a pessoa escape. Os seus. Os seus sucessores que não, né? Os seus sucessores que, que é, acabaram é, boicotando o próprio projeto de vida dele. Mas ele, ele é um slash que não mata ninguém, porém tem muita morte em cena. Tem, uma, tem o lance do taut porn e tal, de, 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 de focar no grotesco e no, no visceral. É, mas assim, se eu pudesse destacar uma franquia recente, que ainda está, espero que saia um filme novo, é a, é a Hatchet o, o Terror no Pântano. É uma franquia assim, que segue todos os, os elementos clássicos de, de, do, de, do gênero, do subgênero, é, de um cara muito fanático, esse Adam Green, e que eu acho que vale muito a pena. Tem o Kenny Rodder como um personagem recorrente, é, ele é o assassino Victor Crawler e tal. Então, eu diria que tá vivo, porém não no mainstream mais. Você comentou que, o,
2: com todas as três vezes que você foi no cinema, tava a sessão cheia e tal. É, dá a entender que o público quer ver esses filmes, sabe que o apelo do Jason de Fred, dessa galera assim chama, chama atenção, o pessoal quer ver o filme porque parece que daria dinheiro
1: é, com certeza mas assim é... quando, quando um outro sucesso um suposto sucesso vai muito mal é... isso aí boicota todos os planos e aí tem muita coisa de, de, de cadeirudo de produtor mesmo, ah, não gostei desse roteiro é, e aí passa para outra mão e aí o diretor, a gente vê muito isso com adaptação de filme o filme do Bioshock, o filme do Uncharted está aí punhetando há quanto tempo o Jason infelizmente entrou nesse limbo da punheta de Hollywood também é, vários roteiros vários, várias distribuidoras, várias produtoras é, nada dá certo aí entrou esse lance judicial do, do, do roteirista do filme original e aí meio que congelou de vez a coisa toda fracasso do, do lançamento grande é, o sucesso de filmes de terror é, totalmente opostos à proposta do slasher, é, você pega o sucesso de um hereditário, de um Midsommar, farol, coisas assim não se encaixa em absoluto do, do, do padrão Jason de ser daquela forma, coisa extremamente formulaica do, do Sexta-feira 13 é, ao mesmo tempo que se provou com o um sucesso, eu acho que não sei se superou a bilheteria do, do Fred versus Jason mas foi uma grande bilheteria assim é, mas ao mesmo tempo que foi uma grande bilheteria, a gente teve é, uma série da além Lenda Continua Letterface, que foram bem abaixo é, eu gosto bastante do remake do Brinquedo Assassino mas também não foi nada expressivo não foi nada como foi o Halloween o Halloween foi, é que o Halloween foi criado um, um marketing muito expressivo em cima disso, atrelado aos nomes associados, o John Carpenter é um cara muito forte, é um nome muito forte é, e a Jamie Lee Curtis também, uma baita atriz que chama a bilheteria o Sexta-feira 13 e... não tem essas associações entendeu? o Sean Cunningham não é, nem, não, ele não é tão expressivo quanto o John Carpenter nem de longe é, e não tem nenhum nome, nenhum ator assim, da franquia não tem nenhuma Laurie Strode em Sexta-feira 13 entendeu? O, o Tommy Jarvis é só para quem é muito fanático que se debruça nos filmes para estudar a coisa ali, mas não tem essa coisa recorrente que faça com que mais do que o nome do Jason puxe essa bilheteria é, é, é aquilo, né? o é, é... Wing Yang do Jason ter ficado muito maior do que sexta-feira 13. Você precisa fazer jus à figura do Jason, mas como que você faz um filme, como que você gera um interesse ao redor do assassino? É difícil, pô.
0: Jason, mother is talking to you. Put the weapon down and come to mommy. Mas vamos, vamos seguir? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês dois. É, que na verdade eu acho que vocês já responderam, né, ao longo dessa gravação, que é o Sexta-feira 13 favorito, qual, é, qual que é o seu mesmo, jogo
2: Qual que é o seu Sexta-feira 13 favorito? Cara, eu, eu te, é complicado, né? <risos> pra escolher alguma coisa eu já sou complicado é, em qualquer situação, mas agora quando tem Jason, porque todos os filmes ele tem uma coisinha que te agrada, mas é, nesses eu, eu não consigo tirar dois, sabe? Eu tenho que escolher dois filmes porque... Pra mim, como filme, eu gosto muito do 2, né, é um filme muito, casa muito bem com ali com o primeiro, a cabeça da mãe, é o suéter e tal, eu gosto muito, mas de me dar medo, assim, de, de gostar de ver filme de terror, eu prefiro o 4, porque ali, ali tem o um monstro, sabe, e o monstro é realmente absurdo e tal, então eu não consigo desatrelar desses dois não. E você, senhor Max?
1: Ó, oh, meu top 3 de sexta-feira 3 é 4, 6 e 3. E isso eu assim, gosto viu, muito, é assim, né? é difícil mudar isso, viu? É, anos e anos assistindo, reassistindo esses filmes anualmente.
0: Mas qual o seu Jason favorito? Porque é, é engraçado, porque você pode ter um filme favorito, mas a encarnação do Jason pode ser de um filme diferente. Porque eu já vou falar o, o meu, que o meu favorito é o 2, na verdade, eu gosto do 2 mas a minha encarnação do Jason favorita é a do 3 que já é com a máscara clássica já é aquele mais parrudão que eu gosto muito eu, eu tava falando com o jogo a gente falou uma coisa pra caralho na é. relação. <risos> que a minha morte favorita do Jason é aquela do arpão que ele atira e joga pro lado e vai andando tipo, ah ok, pronto vou seguir com minha vida e qual que é o seu Jason favorito Matson
1: é, de visual visual do Jason, com certeza é o 7 agora, Jason Jason, como ele se porta, o que ele faz e tal, é o do 6, porque ali entrou muita coisa que eu gosto muito, tipo o jeito que ele, que ele anda, ele não corre mais, é, ele, ele ser um cara mais, mais versátil assim, na, na forma de matar, tem aquela relação das criancinhas de quando ele entra ali e dá uma olhada o jeito só dele olhar, assim, dele andar. É, e como ele volta à vida, eu gosto muito daquele momento, eu gosto muito de como ele morre também, eu acho que o Tommy Jarvis fica meio perdido nesse filme, deveria ter tido mais importância, mas o final é muito bom, ele colocando a corrente ali, ele caindo no fundo do lago, é, aquela cena do Jason no fundo do lago, inclusive foi até feito, né foi colocado no fundo do lago, acho que não sei exatamente onde, né? Vás, não sei em que estado dos Estados Unidos foi colocado, acho que já foi retirado, mas tem muito vídeo na internet desse lago, as pessoas mergulhando ali, tinha um Jason, ali uma estátua de um Jason, justamente nessa, nessa posição clássica do filme 6. É, então, assim, eu diria que o visual favorito do 7, o Jason Jason, é o do 6.
2: De visual, assim, pro Jason, eu não consigo tirar do 2, sabe? O 2 ele, ele é bem. Foi o primeiro que eu vi, né? Foi o que deu mais susto, né? Aquela cena do, 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 da janela. É, mas eu fico de novo entre os dois, sabe? Entre o 4 e, e o 2 e o por causa do, do golpe que ele leva na cabeça e do jeito que ele geme quando a, a faca desce. Aquela, o rosto dele, o visual dele, realmente é muito, muito impactante ali. Mas o Maxon falou agora de porte, né? De, de, de tal, eu, eu, é, é verdade. Eu não consigo, cara, eu, é, é foda, eu não consigo escolher. Mas de porte eu acho que são os Jason zumbi. Né? e o G face assim, é entre o 2 mesmo e o 4 e o eu fico entre esses dois aí mas vem com a morte de vocês vocês têm alguma morte favorita do filme? da, da série?
1: rapaz, é, olha assim, da, da que não é mostrada dessa, de material estendido essa cena da parte 7 que ele espreme a cabeça da, da pessoa e sai pedaço pra todo lado é muito chocante mas eu, assim, eu fico entre a cena do saco que, inclusive, eu acho que é a favorita do Kenny Hodder também, se eu não me engano ele fala isso no documentário lá. Eu gosto muito da, da, da morte do médico legista no parte 4 com o arco de serra. Eu acho brutal aquilo também. Logo no início, né? Vagre não, vagre... Ó, tipo, não, eu tenho a minha morte favorita. Minha morte favorita, Cetáfrica 3, parte 2, da facada na cara do... do, do, do... Do, do moço paraplético lá, com aquilo lá, e depois ainda, não só a facada na cara, mas também depois empurra escada abaixo, e aí tem aquele close da câmera, assim, dá um efeito, assim, aquele. Tipo... dá um branco, né? Que, que,
2: é. que, aquilo ali é muito tenso, cara, que ele, ele vai, empurra ele, ele vai caindo pela escada, cara, é muito, dá um nervoso. E
1: é, e é muito aquilo que vocês comentaram da música que mata, Hermo Fredini ali arregaçando. É
2: minha favorita também, sim. E a tua, cara? A...
0: A minha favorita não podia ser a da... Não podia deixar de ser a da trompeta. A ah, é da trompeta. Olha aí. É o, é o Jason artista, cara. É o Jason... Tipo, porra, inovando, cara, eu não posso... Deixar, eu,
2: porra, eu acho que seria uma covardia deixar de citar essa. É uma menção honrosa à morte. Porque tem uma que é muito foda, cara. E vou falar do pior filme possível, que é o Nove. Que ele dá um soco na boca lá da garçonete. Que o queixo entra pra dentro da garganta, cara. Acho que é, essa morte não, é, também é dá uma... É, é meio tensa também. Dá uma, dá uma muquetada tão forte na boca da mulher que, porra, o troço entra, sabe? <risos>
1: Pode crer. É foda.
2: Mas,
0: mas é, é isso aí, gente. Foi uma puta retrospectiva, hein? A gente nat naturalmente foi passando pelo, por todos os filmes de Sexta-feira 13. Muito
2: 40 anos, era. né? O cara, o tá coroa é um, é um senhorzinho, é um idoso. zumbi idoso.
1: Vou acabar a gravação aqui, preciso, preciso assistir algum. Eu só escolher qual aqui, porque eu sou, não tem como. Esses filmes é entretenimento fácil, assim, pra mim. Funciona perfeitamente.
0: Pessoal, foi uma bela timeline que a gente fez aqui. A gente celebrou melhor... Não tem melhor jeito de celebrar conversando sobre todos os filmes do Sexta-feira 13... A gente comentou até um pouquinho do jogo... Tudo mais... Então... Sabe... Eu... Como o Maxon que estava tava comentando... Eu, acho que eu vou assistir um sexta-feira 13... Depois que acabar aqui esse podcast... Porque... É uma franquia muito especial... Cara... É uma franquia muito legal e... E mais especial ainda... É a presença do Maxon... É, eu não posso deixar de agradecer... Que é um... É um privilégio ter você aqui com a gente... Conversando sobre... Um assunto que... Sabe... É dentro, dentro da sua expertise... Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado.
1: Bom, que isso, que isso, Diogo, Caio. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme falar de uma franquia tão querida e com pessoas tão queridas. É, acho que a gente fez jus aqui a um legado ímpar dessa, dessa franquia, que é uma das mais icônicas, se não a mais icônica do terror. Isso é muito debatível, é muito particular, pessoal. Mas Jason, talvez, tipo, dos monstros modernos do terror, do cinema difícil de parear, difícil de bater de frente com o Jason, acho que só mesmo o mesmo Fred da vida, mas foi um prazer falar, filme a é filme, gosto muito, é, e caso queira convidar para outros, outros papos de terror, estou sempre aberto a convites, caso você queira conhecer mais do do, do que do, do meu trabalho envolvendo terror, vídeos novos todas as terças e quintas no youtube.com barra horror, terror em todas as mídias, de cinema, séries, literatura, quadrinhos, videogame. É, fica o um convite pra você dar uma visitada lá, comentar, que vai ser um prazer conversar com vocês sobre terror por lá também.
2: um puta trabalho que o Maxon faz, eu gosto pra cacete do canal dele, é muito, muito bom, cara. Tinha que ter muito mais destaque do que tem, e eu acho que é um puta canal, cara. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá, porque eu recomendo pra caramba
1: pô, oh, valeu Diogo, tipo, é uma coisa assim é, é de nicho, é pequeno, mas feito com muito carinho, é aquela desgraceira coração
2: é
0: isso aí Diogo, diga onde o pessoal pode encontrar o NGP
2: nas redes sociais? Então pessoal fãs de terror, ou não vocês encontram a gente lá no Facebook, é facebook.com ngameplus ou então se você quiser dar um pulo lá no Twitter, a gente tá lá no twitter.com Anygame plus Ou então, se você for lá na barra de busca, né? Bota lá, arroba NGAMEPLUS, acha a gente também. A gente está lá principalmente lá no YouTube. É, Youtube.com.br NGAMEPLUS. Lá a gente vai ter lives, a gente tem vídeos especiais, a gente tem gameplays. O Martini tá quase todo dia lá fazendo vídeo, fazendo live. O New Game Pocket está lá também, tá hospedado lá. Dá um like no vídeo se você curtiu. É, se torne um inscrito também e... Por favor, um patrocinador também, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Espalha a palavra. Dê cinco estrelinhas também lá no iTunes, podcast, se você curtiu o programa. E é isso. É isso aí, gente. Sendo patrocinador, por apenas 7,99, você participa
0: de um grupo exclusivo do Telegram. Que eu, Dematine mais uma galera super legal, a gente conversa um monte de besteira lá no grupo. É, você participa também de sorteios exclusivos de keys de jogos, de Game Pass... Recentemente a gente teve um sorteio do Streets of Raid 4, é, também tem sorteios em que todo mundo pode participar, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar, sem contar também do já conhecido sorteio, todo mês dois patrocinadores podem escolher o gameplay que o Demartini vai fazer. E a gente vai ficando por aqui, fiquem bem pessoal, fiquem longe de Crystal Lake, por favor. e até a próxima.
1: <risos> Valeu, tchau! Tchau, tchau, tchau. Eu ia fazer o Mas é, é muito é muito pataquada, né? <risos>